0: Heute zu Gast der Gründer des Facebook oder der größten Plattform der Welt für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ResearchGate. Und er heißt Iad Madisch.
1: Also mein Traum ist, eine Maschine zu bauen, die automatisch Wissenschaft macht. Also da sind wir immer, kommen wir immer einen Schritt näher ran. Wir haben jetzt die größte Datenbank an wissenschaftlichen Informationen, die die Welt je gesehen hat. Wir sind größer als jede Bibliothek dieser Welt, als alle Bibliotheken zusammen. Wir haben die größte Plattform, wo Mensch, also wo Wissenschaftler sind und jeden Tag Ergebnisse teilen. Wenn man jetzt drüber nachdenkt, was man damit machen kann, dass wir automatisch sagen, wir analysieren jetzt automatisch alle alzheimer Daten vergleichen die mit den Multiple Sklerose Daten. Ich bin sicher, dass wir was finden werden, was kein anderer finden kann, auch nicht Google finden kann, weil wir die Daten haben.
2: Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instaffo mit doppelf
0: f OMR. Zurück zum Podcast. Wie kann ein Typ, der die krassesten Investoren der Welt inklusive Bill Gates dafür gewonnen hat, in sein Startup zu investieren, noch nebenher auf Profiniveau Beachvolleyball spielen. Das klären wir im Podcast natürlich auch die Frage, wie er diese Investoren bekommen hat, was die Firma genau macht, vor allen Dingen auch welche Growth Hacking Tricks angewendet wurden, damit weltweit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Firma oder dem Netzwerk beigetreten sind und generell die Reise der letzten Jahre, denn ResearchGate ist gar nicht neu, es gibt schon seit einigen Jahren Trotzdem ist es wirtschaftlich noch nie so richtig durchgebrochen. Da habe ich versucht, kritisch nachzufragen. Ansonsten gab es Anekdoten über Anekdoten. Der ihr hat ein sehr, sehr reichhaltiges Berufsleben und damit direkt rein in dieses Berufsleben. Auf geht's! Herzlich willkommen zum
2: OMR-Podcast. Man könnte es so langweilig sagen, ein Arzt aus Wolfsburg... Aber es ist in Wahrheit wirklich das ganz große Kino, was jetzt kommt. Und zwar, wir haben gerade schon im Vorgespräch ein bisschen geschmunzelt. Die Geschichte von Iad Madisch, dem Gründer von ResearchGate, sitzt hier in Berlin, ähm, ist äh, ziemlich verrückt. Iad, erstmal moin. Hallöchen. Ähm, das ist nicht falsch. Du bist eigentlich, man könnte auch sagen, aus äh, Wolfsburg gebürtig und, und Arzt auch, aber ähm, das ist nur ein Teil der Story.
1: Genau, ich hab, äh, bin Arzt, ich bin Doktor der Medizin, ich habe Medizin und äh, Parallelinformatik studiert und... Ähm, Genau, und habe dann während des Studiums... Als auch nicht Studium, irgendwo,
2: sondern du warst auch dann Stipendiat in, in Harvard zum Beispiel? Genau,
1: ich war in der Harvard Medical School mhm. und äh, habe dann Forschungen gemacht. Also ich habe meinen Doktor in der Virologie gemacht, bin dann äh, in die USA gegangen, wollte einen neuen Forschungsbereich bearbeiten, bin dann ins äh, sogenannte Tissue Engineering gekommen, habe dann als einer der Ersten oder der Erste vielleicht äh, zusammen mit einem Freund äh, einen Finger auf dem Rücken einer Maus gezüchtet, also einen menschlichen Finger. Aha. Äh, also, also meinen Finger nochmal nachgezüchtet und ähm, und genau, dann haben da Forschung zusammen gemacht und dann mein bester Freund aus dem Studium, äh, den ich äh, in Neuroanatomie kennengelernt habe, ich war sein Tutor damals, ähm, wir beide haben dann über die Grenzen hinweg weiter kollaboriert. Äh, er hat auch seine Doktorarbeit in der Virologie gemacht dann später, also in der Zeit mit mir zusammen. Ähm, und dann sind wir also sind wir zusammen auf die Idee von ResearchGate gekommen, was ein Netzwerk ist für Forscher, damit äh, Forscher sich weltweit besser austauschen können und miteinander kollaborieren können.
2: Also das war dann aber in Berlin schon, die Gründung? Oder wo habt ihr das gegründet, in den USA?
1: Das war eine, nee, ich war in den USA, er war in Deutschland. Okay. Das heißt, also so ging das los. Wir waren eigentlich damals schon remote, auch wenn es damals nicht irgendwie äh, gang und gäbe war, haben wir eigentlich aus zwei Kontinenten aus damals angefangen, die Plattform aufzubauen.
2: Wenn das nicht irgendwie dein Weg gewesen wäre, dann wärst du jetzt wahrscheinlich so ein Kollege von Christian Drosten so ungefähr, also Virologe?
1: Ja, ich wollte auf jeden Fall Virologie machen. Ähm, vielleicht, ja, keine Ahnung. Ich wäre wahrscheinlich in den USA geblieben. Ich hatte Möglichkeiten auch, in Boston zu bleiben. Der Wunsch der Uni war, dass ich äh, da bleibe. Also, deswegen wäre ich vielleicht auch da geblieben.
2: Aber dann hatte ich am Ende die Gründung oder das Unternehmertum dann nach Berlin oder wieder zurück nach Deutschland geholt. Das ist ja auch eigentlich ungewöhnlich, weil man normalerweise denkt man ja, wenn man dann eh schon da ist, dann gründet man direkt in den USA.
1: Ja, das war so ein bisschen ein Hin und Her. Also es ging los, erst in den USA, dann zurück nach Deutschland. Die Idee mit Sören, meinem Mitgründer, und dann später noch äh, Horst, der dritte Mitgründer, der Tech-Mitgründer. Also ich habe ja Medizin und Informatik studiert. Sören war mein bester Kumpel aus dem Medizinstudium. Horst, mein bester Kumpel aus dem Informatikstudium. Ähm, und ähm, dann haben wir ResearchGate angefangen. Ich habe damals noch als Arzt gearbeitet. Also ich habe dann angefangen als Arzt zu arbeiten, weil ich natürlich auch Geld verdienen wollte. Berlin dann? Nee, in Hannover. Okay. Äh, an der Medizinischen Hochschule Hannover. Und habe dann äh, nach... Ja, zwei Monaten gemerkt, okay, beides parallel geht nicht ähm, zur Sicherheit der Patienten. Das ist nicht so. Äh, das ist <lacht> okay. ja, wenn ich hier mich fokussiere und habe dann äh, wollte nach einer halben Stelle fragen, bin dann damals zu meinem Chef gegangen, äh, Professor Manz. Ich kann seinen Namen jetzt auch äh, äh, sagen. In der lange Zeit habe ich seinen Namen nicht erwähnt, weil ich nicht irgendwie Bashing machen wollte ähm, und habe ihn gefragt, ob ich eine halbe Stelle bei ihm kriege, weil ich eine volle Stelle schaffe ich nicht und die andere halbe Stelle würde ich gerne Research Gate aufbauen wollen und ähm, ja genau er ist dann komplett ausgetickt und mich angeschrien er hat gesagt sie sind 27 oder 28 damals äh, sie sind fast Professor warum schmeißen Sie Ihre akademische Karriere weg für so eine Idee ähm, kriegen Sie den Völlefanz aus dem Kopf genau und dann habe ich kurz überlegt und habe dann in der Sekunde vor ihm gesagt ja, gut dann kündige ich und dann habe ich gekündigt ähm, bin dann raus ähm, habe dann meinen Professor in Harvard wieder angerufen Ratschief, er sagt Ratsch, ich habe diese Idee aber ich kann nicht Vollzeit arbeiten äh, wenn du mir eine Stelle gibst in Harvard ähm, dann komme ich zurück nach Boston und äh, baue sozusagen die eine Hälfte der Zeit, mache ich äh, Forschung und arbeite in der Klinik bei dir und die andere Hälfte mache ich research gehen. Und der war ähm, sehr unterstützend. Er hat gesagt, ja, komm rüber, ich besorge dir das Visum, ich investiere auch Geld in ein Unternehmen und gebe dir hier eine Stelle. Das ist ein gutes Beispiel auch, wie wir in der akademischen Welt hier so funktionieren, wenn es um Gründungen geht. Ähm, genau, und dann bin ich zurück in die USA gegangen und dann ging, die, ging das ganze Ding los. Also ohne den Weg dann zurück in die Staaten ähm, wäre das, ähm, wär, wär, wären wir nicht so weit gekommen, weil dann in, ja die ganzen Dinge passiert sind danach.
2: Er, erzähl doch mal, also ResearchGate, die Idee kam die dann aus der Arbeit an den Unis, dass du gemerkt hast, okay, am Ende geht es ja darum, dass Wissenschaftler irgendwie ein Netzwerk brauchen, also das, das Lieblingserklärbeispiel für ResearchGate ist immer Facebook oder, oder LinkedIn für Wissenschaftler.
1: Genau. Das war, immer wieder wurden so diese Sachen so gesagt, dass es entweder LinkedIn für, Research, für Researcher ist oder Facebook für Researcher. Researchgate ist Researchgate. Das ist einfach eine komplett andere Plattform. Es ist ein soziales Netzwerk, in dem sich Wissenschaftler austauschen können. Und die kam auch aus der Arbeit von uns, als wir Wissenschaft betrieben haben, dass du am Ende des Tages immer nur die Positivergebnisse teilst. Also wenn du Forschung machst, sprichst du immer über das, was funktioniert, aber nie über das, was nicht funktioniert. Aber aus eigener Erfahrung aus wissenschaftlichen äh, Publikationen weiß man, dass mindestens 90% Prozent der Dinge, die man tut, nicht funktionieren. Diese Daten sind aber sehr, sehr wertvoll, werden aber nie geteilt. Du redest darüber nie. Du sagst nicht, ah, ich habe das Virus genommen, habe es dahin gelegt und habe es auf die Zellkultur gelegt und dann ging das nicht. Das macht man nicht. Aber man müsste es eigentlich tun. Und dieses Publizieren, dieses Sharing, das Teilen von Informationen, von sogenannten äh, missglückten Experimenten, ist der Schlüssel, um viel äh, schneller wissenschaftliche Durchbrüche auf einer globalen, auf, einem, ja, auf einer hohen skalierten Art und Weise überhaupt möglich zu machen. Genau.
2: Und wie wie ging es dann los? Ich meine, diese Einsicht ist ja das eine, genau. aber sagen wir mal, ein soziales Netzwerk aufzubauen, ist ja mit das Schwierigste, was man überhaupt machen kann. Ist ein Marktplatz, ist ein globaler Marktplatz in deinem Fall auch, ist Es ist irgendwie nichts, was man so irgendwie jetzt einkaufen kann im Sinne von Traffic ähm, und ja. man verkauft ja auch erstmal gar nichts. Also wie hast du diese, das ist jetzt ja schon eine Weile her. Ich meine, ja. wann war das, als du es gegründet hast?
1: Also Venture Funding haben wir Ende 2010 bekommen und angefangen zu konzeptionalisieren, was 2.8. 2008.
2: Okay, also das ist ja schon eine Zeit. Das war ja noch StudiVZ Zeit ungefähr. Ja oder? genau, das ähm, war
1: gerade noch StudiVZ Zeit und ähm, wir haben ja auch bis vor ein Jahr kein Marketing Department gehabt bei Research Gates. Aber wie sagen.
2: ist dann gewachsen? Also wie hast du es hochgekriegt?
1: Genau, also es ist ähm, Interessant, also wir haben wirklich m, am Anfang nur unseren Freunden davon erzählt, also Forschungsfreunden, die wir kennen. Ähm, und deswegen sind wir auch sehr langsam gewachsen. Es ne? ist ja, oh, wo fange ich dann? Ich kann tausend Sachen erzählen. Also du hast ja, wenn du exponentielles Wachstum haben willst, wenn du, muss man immer, davon, muss man, darf man, man alle gucken ja immer auf diese, auf diese sehr steile Kurve. Ne? Den Hockeystick. Ja. Den Hockeystick. Aber worauf keiner guckt, ist der Anfang. Und der Anfang ist richtig langsam. Da meldet sich mal eine Person an, dann meldet sich die zweite an, dann meldet sich wieder nur eine an. Dieser Anfangsbereich ist mit der wichtigste Bereich, um ein Produkt aufzubauen, was langfristig Erfolg hat. Das vergessen die Leute immer. Und äh, ich hatte in den ersten zwei Jahren, äh, zusammen mit Sören und Horst, haben wir, ähm, dadurch, dass ich ja auch in Boston war, habe ich sehr viele Leute kennengelernt. Das war ja gerade, damals war das so eine Goldgräberstimmung. Jeder dachte, oh, so, Facebook war ja groß, sehr groß geworden in Harvard. Jeder wollte ein Soziales Netzwerk für irgendwas aufbauen. Ja? Und ich war davon überzeugt, damals schon, es ist, ein Soziales Netzwerk funktioniert nur dann, wenn es wirklich einen Kernwert gibt für die Leute, die in diesem Netzwerk sind und das Netzwerk mehr Wert bekommt durch die Leute, dass sie, wenn sie da sind. Und wir haben das wirklich durch Leuten davon erzählen, die dann wieder anderen Leuten davon erzählt haben, aufgebaut, die ersten zwei Jahre. Dann habe ich ja Matt Kohler der ja Mitgründer von LinkedIn war und zweiter Mitarbeiter bei Facebook bekommen als Investor und auch eine Story, gibt es eine tolle Story zu. Und der hat mir dann gesagt, was auch, wenn du das aufbauen willst, ich kann dir helfen. Wir müssen aber, und jetzt zurück zu dem exponentiellen, denken, der Anfang wird langsam sein. Und das wird, wir werden sehr lange an kleinen Sachen optimieren. Und ich werde nie so ein Meeting, ich werde das Meeting in, in in Zürich nicht vergessen, damals, in 2012, ähm, wo er sich die Zahlen angeguckt hat und meinte, das ist es. Und darauf optimieren. Und dann haben wir optimiert und dann sind wir, glaube ich, ein Jahr später haben wir dann sehr schnelles, fast exponentielles Wachstum erreicht.
2: Ich meine, dieser Matt Kohler ist ja, sagen wir mal, bekannt mit, glaube ich, Benchmark, glaube ich, oder gewesen zumindest Partner bei einem der erfolgreichsten Venture-Capital-Fonds der Welt, ähm, die auch bei euch investiert sind. Genau. Ähm, aber der hat ja mehrere Social Networks also erlebt. Ne? Richtig. In den Facebook. Und was hat er dann bei dir gesehen? Also was war es dann, worauf der geguckt hat?
1: Also er hat, ähm, ich war ja damals, das war ja wirklich noch, in Berlin gab es ja kaum Startups, kaum, also ne? ich war ja damals in Boston. Eine Freundin von mir in Boston sagte dann zu mir, wenn du das Ding aufbauen willst, musst du ins Silicon Valley. Da sind die Leute, die dein Business verstehen, die Netzwerke verstehen. Ostküste sind SaaS-Businesses, Netzwerk-Businesses sind Westküste, so hat sie das für mich aufgeteilt. Mit der bin ich immer noch sehr gut befreundet. Und sie, ich bin dann wirklich auf mein Ticket gebucht, bin einfach angekommen, okay, jetzt bin ich hier. Was nun? Und dann habe ich angefangen, mich durchzunetzwerken. Facebook damals war so eine Mischung eigentlich aus dadurch, dass das noch so neu war, haben die Leute eigentlich de facto noch alle ihre Nachrichten gelesen. Also du konntest, Kevin DeFruzzi, ich weiß nicht, ob der Name dir was sagt, war der Typ, der den Deal für Excel bei Facebook gemacht hat, diesen den erste Venture-Runde äh, für den, für den äh, Jim Breyer. Ähm, und der war der Typ hinter Jim, der das gemacht hat. Kevin ist jetzt riesig, der ist jetzt bei einer riesen Nummer geworden. Ähm, und den habe ich einfach angeschrieben. Und dann war ich da und habe den dann getroffen und dann war das Excel damals. Und durch ihn habe ich jemanden anders kennengelernt, Simon Levine, der dann auch gesagt hat, hey, weißt du was, ähm, ich stelle noch ein paar Leute vor. Dann habe ich Michael Birch kennengelernt. Ich weiß nicht, ob der Name sagt. Genau. Und Michael sagt, pass auf, ich kenne jemanden, der passt perfekt auf das Business, was du machen willst. Und dann habe ich, ähm, ich war immer noch sehr skeptisch, wie es gegenüber. Ich hatte sehr Angst, sehr viel Angst, Geld von Risikokapital. Michael
2: George, war, war das Bibo? Oder? Ja, genau, war Bibo, genau. Also auch die waren, Social Network. Nicht? Richtig. Ja, das das, ja. Der Name sagt mir, was jetzt okay. Ja, der, hat eine,
1: der hat das ja für 850 Millionen oder so verkauft an AOL. Äh, ihm gehörten, glaube ich, noch 80 Prozent damals vom Business und jetzt hat er es, glaube ich, für eine Million gerade zurückgekauft oder so oder für, für eine halbe Million, um es wieder neu aufzubauen. Also der war, der, der ist auch wirklich ein krasser Typ, ne? der ist auch super, der, der, der hat der Bibo auch total mechanisch auch aufgebaut, sehr smart, sehr sehr physiker. Also alles so
2: die Typen, die in der ersten Generation aber stark mitgemacht haben. Richtig,
1: die ein soziales Netzwerkwachstum verstanden haben und dann hatte er mir Matt Kohler vorgestellt und war sicher, wenn ich zu Meetings gehe, google ich die Leute nie, mache ich immer noch nicht. Weil ich einfach nicht voreingenommen sein möchte über das, was ich halt lese, sondern ich möchte die Leute wirklich ohne irgendwas kennenlernen. Und dann war ich halt in dem Meeting mit Matt und ähm, der hat dann gesagt, ja, pass auf, ähm, ich habe ihnen die, die Präsentation gezeigt und in der gesamten Präsentation, ich meine, ich habe die noch, das sind irgendwie zehn Slides, da ist nichts über Monetarisierung drin. geht es nur um das Netzwerk und was ich denke, was passieren wird, wenn wir alle Forscher der Welt in eine Plattform bringen mit den Inhalten wie sich unsere, die Geschwindigkeit der Durchbrüche in der Wissenschaftswelt verändern werden, wenn wir das schaffen. Und äh, Matt hat dann nach drei Folien äh, zu mir gesagt, Iad, was ist denn dein Ziel, warum machst du das? Da habe ich gesagt, na, ich will den Nobelpreis gewinnen. Und das war, wenn das gibt es auch ein, ein techcrunch interview mit äh, dem Gründer von TechRunch damals, der, wo er das auch sagt: Warum hast du investiert? Er meinte deswegen, weil ich gesehen habe, der Typ hört erst dann auf, wenn er seine Mission erreicht hat. Und
2: das gilt bis heute? Also bis heute bist du auf der Mission äh, Nobelpreis?
1: Nee, jetzt, ich meine, es ein bisschen angepasst. Ich will, dass die Forscher, die auf meiner Plattform sind, die Nobelpreise gewinnen äh, und dass wir es schneller schaffen, die Probleme der Welt zu lösen und nicht mehr, dass ich den jetzt gewinnen möchte. Ich Aber glaub, damals hat das die Leute offensichtlich beeindruckt. Damit irgendwie überzeugt, dass es mir nicht ums Geld geht, sondern mir geht es darum, etwas Großes aufzubauen, was Impact hat. Und wenn man das schafft, kann man damit immer Geld machen.
2: Aber was, was waren sozusagen die, die zwei, drei Learnings in der, bei der Fragestellung, wie kriegt man ein soziales Netzwerk in, in Gang, was, was die da vermittelt haben?
1: Also ich habe dann, genau, ich habe dann mit Matt angefangen zu arbeiten und eine der Sachen, die wir dann sehr schnell gelernt haben, ist Qualität. Also wenn du eine exponentielle Kurve hast, ist der Anfang langsam. Aber der, der Anfang, das muss hochqualitatives Wachstum sein. Das darf kein Wachstum sein, was man aus irgendeinem... Ähm, durch Marketing oder durch was auch immer versucht zu erreichen, sondern es muss, die Leute müssen kommen, der Intent muss klar sein, das was sie wollen, das muss abgebildet sein in dem Produkt und sie müssen, mit dem musst du konstant Feedback dir Feedback holen und mit denen das weiter aufbauen und die engaged halten. Dann wird sich, dann wird der Kern stark und daraus wird sich dein Netzwerk ergeben. Ich weiß noch, damals äh, als ich dann Matt das gesagt habe mit den, ich will den Nobelpreis gewinnen, hat gesagt, pass auf, ich lade dich nächste Woche ein zum Partners Meeting äh, bei Benchmark ich kannte diese ganzen Namen nicht, ich kannte Benchmark nicht, ich kannte Excel nicht, ich kannte diese Namen alle nicht. Und ähm, dann habe ich damals auch partners Meeting nicht verstanden, was das bedeutet. Ich dachte, er will mich verkuppeln. Und dann hab ich habe gesagt, nah, ich habe eine Freundin und ich möchte eigentlich nicht. Und dann, <lacht> <lacht> hä? Naja, und dann hat er mir gesagt, nah, nächste Woche Dienstag, wenn du kommen möchtest. Dann habe ich gesagt, nee, ich fliege morgen schon zurück nach Boston. Hab dann abgelehnt, ähm, komme nicht. Ähm, ruft dann ein Freund von mir dann aus. muss mal äh,
2: sagen, dass so eine Einladung zum Partners-Meeting bei einem, auch da wieder äh, super Fonds, ist natürlich schon eine große Ehre. Ne?
1: Das, ja, wusste ich natürlich, damals null. ne? Also das abzulehnen ist schon, der war auch super überrascht, dass ich das ablehne. Ähm, und dann habe ich ähm, meinen besten Kumpel aus, aus äh, Harvard angerufen, der in der Harvard Business School war. Und den habe ich angerufen und meinte, hey, äh, Karl, ähm, ich habe gerade ähm, einen Typen getroffen, boah, der heißt Matt, Matt. Und er so Matt Kohler. Ich so, ja klar, kennst du den? Also ja klar, der war Mitgründer von LinkedIn und zweiter Mitarbeiter Facebook. Der hat die bis dato in der Zeit die zwei größten sozialen Netzwerke mit aufgebaut. Und ich, oh, okay. Weil der hatte auch Ahnung, er hat ein gutes Gefühl auch. Und er meinte, ja, der wollte mich zu so einem Partners-Meeting einladen. Ja, er muss da auf jeden Fall hin. Der ist doch bei Benchmark. Ich so, ja genau, woher weißt du denn das? Ja, das ist mit der beste Vor der Welt. Okay. Dann habe ich Matt nochmal angerufen ich so, hey Matt, kann ich doch noch kommen? Also, ja, kein Problem. Und bin dann Dienstag hin, nächste Woche, war dann in diesem Meeting. Und dann hat Bill Gurley, der sagte ja wahrscheinlich auch was, ja. der Name, ne? hat sich die Wachstumskurve angeschaut und meinte zu mir so: ähm, Kannst du mir erklären, wie viel Euro du pro Nutzer ausgibst? Und ich habe die Frage nicht verstanden. Und ich so: Hä? I don't get it. What, what do you mean? Und dann: How much do you pay for the growth I'm seeing here, for each user? Like? Und ich will sagen: Ich verstehe das nicht. Und dann war ich wirklich bin nervös geworden, weil ich die Frage nicht verstanden habe. <lacht> und dann fragt er nochmal. Und dann Matt meint: dann Matt guckt zu ihm, macht nur so. Und dann meinte er so: So zu mir, also null. Und ich. Ja, genau. Null. Und das war der Moment, im Nachhinein haben sie die Entscheidung, wo sie gesagt haben, okay, wir investieren in das Produkt und in den Typen.
2: Weil du einfach eine Plattform hattest, die gewachsen ist, aber in der Nische. Also es ging um einen Wissenschaftler, Researcher. Genau. Ähm, und das ist dann Jetzt auch schon eine Weile her, also seitdem Richtig. ist es kontinuierlich weitergewachsen. Gab es mal irgendwie einen Sockel oder hat es immer weiter funktioniert? Auch irgendwie sozusagen ist es schon eine andere Epoche damals gewesen, muss man sagen. Es war damals auch alles stationäres Web, damals ist alles App. Wie ist es bei euch gewesen?
1: Genau, also es ist konstant weitergewachsen. Man muss halt sagen, dass die Wissenschaft ja dann, die haben wir ja nicht irgendwie aus Web 1.0 geholt, sondern aus Web 0.0 geholt. Wissenschaft ist ja in vielen Bereichen noch viel, viel weiter hinterher als andere Industrien, auch jetzt noch. Also wir sehen ja jetzt erst, dass wir mit den Wissenschaftsverlagen, mit denen wir arbeiten, teilweise erst, ja, teilweise in Web 1.0-Web 2.0 erst gehen. Und wir ja jetzt mit ResearchGate auch schon überlegen, was ist der nächste Schritt mit dem, was wir da tun wollen. Wir hatten, wie jedes Unternehmen, auch krasse Challenges. Vor allem, ich würde sagen, die, die, größte, die größte Challenge, die wir als Unternehmen hatten, war, mit Erfolg umzugehen. Also wir waren ja dann wir sind losgegangen, wir waren ja das erste Startup in Berlin, auch noch vor Soundcloud, die Funding hatten aus dem Valley. Und wir sind ja dann mit dem Investment von Benchmark sind wir zurück nach Berlin gegangen. Danach haben wir Founders Fund als Investor bekommen. Peter Thiel. Peter Thiel, der ja auch persönlich sich das Investment angeguckt hat, der ja vorher noch in den Konkurrenten von uns investiert hat, die dann untergegangen ist und dann bei uns. Also Matt hat den angerufen und meinte, hey Peter, das Ding, das wird gewinnen, schau dir bitte diesen Typen an. Und dann habe ich Peter getroffen, das gesamte Founders Fund Team. Ähm, genau, der kam rein, war ein bisschen zu spät, hat mir seine Standard drei Fragen gestellt, die er ja allen Gründern stellt. Und dann nach der dritten Frage ist er aufgestanden, hat die, die Hand auf die Schulter von Luke Nosek, der ja Mitgründer von auch PayPal und erster Investor von SpaceX ist, und gesagt, Luke, I want to invest in this guy, it doesn't matter how much it costs. Und dann ist er rausgegangen. <lacht> Was waren war die drei Fragen? Ich kann mich nicht an drei Fragen erinnern, ich kann mich nur an die letzte Frage erinnern. Und die war, ähm, welche Meinung hast du, mit der du regelmäßig ah, naja. mit anderen ah, okay. Leuten okay. Ja, ja. In, in einen Streit gerätst. Was, was hast du da geantwortet? Dass ähm, eine offene Wissenschaftskultur zu mehr Output führen wird, trotz des Konkurrenzdenkens. Weil, wissen, man denkt ja immer, dass Wissenschaftler sind Konkurrenten, die wollen alles für sich behalten und dadurch, wir werden, wir kommen schneller voran, weil es Konkurrenzdenken gibt. Ich glaube aber, dass durch ein offenes System wir schneller vorankommen, okay. als durch ein geschlossenes oder halbgeschlossenes System. Also dann ist Peter
2: Thiel ähm, eingestiegen. Mittlerweile reden wir von, hast du mir gerade erzählt, der, einer der 110 größten Webseiten der Welt nach Traffic, also ist irgendwie hm. so von den meistbesuchten Websites der Welt, der Top 100 in der Nische. Das heißt, mittlerweile ist ja, muss ja, stelle ich mir so vor, die Wissenschaftswelt da komplett angekommen sein bei dir.
1: Ja, auf jeden Fall. Also in der, in der Wissenschaftswelt sind wir natürlich die größte Webseite. Ne? Also da gibt es jetzt nicht so viel, was äh, mit uns mithalten kann. Aber jetzt im Vergleich jetzt, wenn wir jetzt die Webseiten im Jahr mit allen verglichen mit den Huffington Post und der New York Times dieser Welt. Ne, sind wir
2: ist das alles sie, nach wie vor in der, auf der stationären Webseite oder ist das dann auch irgendwie auf der App? Oder habt ihr genau, Move wir von? haben eine
1: iOS-App. Äh, jetzt in drei Wochen kommt die Android-App raus. Ähm, genau, nee, auch das fängt jetzt an. Da haben wir auch neue Ideen, was wir da machen wollen, auch zukünftig. Aber das kommt jetzt erst dazu noch. Das ist noch gar nicht ähm, das ist noch, Also wir sehen ein super krasses Engagement in der iOS-App ähm, und wollen jetzt da auch mehr rein investieren. Also bisher gibt es auch noch nichts, so Science on the Go. Da sind wir dann wiederum auch die Ersten. Ja.
2: Ich weiß noch sehr genau, wie mir vor vielen Jahrzehnten zum ersten Mal der Begriff Bausparen begegnet ist. Und zwar war damals mein Opa relativ sauer, weil ihm das damals angeboten wurde und es natürlich in seinem damaligen Alter schon sehr spät war. Aber jetzt fast forward. Zahlreichste Beraterinnen und Berater. Ihr findet hier in den Shownotes alle möglichen Informationen dazu, genauso wie unter Kriegst
0: du hin, ein Wort, Kriegst du hin. Slash, Bausparen.
2: Zurück zum Podcast. Was ist denn noch all die Jahre passiert? Weil ich meine, wir reden jetzt über einen Zeitraum von 15 Jahren oder mehr als ein, ein Jahrzehnt. Ja. Ähm, hast, was, wie hat sich das Pull entwickelt? Wie hat sich das Unternehmen entwickelt? Also ich meine, es 250 Leute Größenordnung? Ja, genau, richtig. Ähm, also offensichtlich hast du ein paar Leute eingestellt über ja, die Jahre. Ja. Ähm, aber was ist sozusagen, so was waren so die größten Schritte?
1: Also, ich wir waren ja, ich würde sagen, so locker sieben, acht Jahre Produkt fokussiert. Und ich glaube, das siehst du sehr, sehr selten in der deutschen Szene so gut wie gar nicht. Ähm, in der US-Szene siehst du das häufiger, wo du, like, wo du Unternehmen hast, die dann sagen, du machst nur das Produkt, nichts anderes ähm, und du machst keine Monetarisierung. Das heißt, also, die ersten sieben, acht Jahre haben wir de facto nur Produkt gebaut, ein Netzwerk gebaut, in dem Wissenschaftler sich austauschen können und zusammenarbeiten können. Dann haben wir angefangen zu monetarisieren. Das hat dazu geführt, das war wahrscheinlich mit einer der schwierigsten Phasen von ResearchGate, weil du in eine produktfokussierte Organisation auf einmal Monetarisierungsgedanken mit reinbringst. Du verlierst deinen Mitarbeiter, das ist dann auch okay. Das sind auch alles Überzeugungstäter gewesen, die haben super Arbeit geleistet, um dahin zu kommen, wo wir hingekommen sind. Das war wirklich... Ich kann es gar nicht beschreiben, diese Energie, die wir damals hatten. Wir haben ja diese ganzen Forscher der Welt auf eine Plattform gebracht. Wir sind gewachsen wie, wie aus, aus allen Rohren. Das war unglaublich. Und dann auf einmal, okay, wir müssen jetzt aber auch Geld machen. Und das war eine sehr schwierige Phase, auch im Gründerteam, weil dann auch irgendwann klar wurde, okay, wir sitzen, wir saßen damals als Gründer zusammen und haben gesagt, hey, wir sitzen hier alle, wir wachsen wirklich so schnell. Und die Gefahr von Tech-Unternehmen oder wachsend Unternehmen, dass sie dann den Absprung nicht schaffen, das gründergeführte Unternehmen in ein professionelles Enterprise umzuwandeln. Ähm, weil die Dinge, die dich bis zu diesem Punkt gebracht haben, werden auf jeden Fall nicht die Dinge sein, die dich die nächsten Jahre bringen. Und das hätte uns als Unternehmen fast gekillt, wenn wir diese Change, die vor allem natürlich mit mir als CEO beginnt, wenn ich diese Change nicht für mich selbst gewollt hätte und, ge und auch hätte mich selbst managen können und dann es dann nicht auch dann in die Organisation tragen können. Und das haben wir dann gab es ein Change-Management, die Plattform ist weiterhin gewachsen. Ähm, es gab dann trotzdem so eine Art, würde ich sagen, zwei, drei Jahre ähm, Change, wo die Plattform weitergewachsen ist, die Revenues ähm, weitergewachsen sind auf einem moderaten Level. Dann. Revenues
2: heißt bei euch Werbung und vor allen Dingen auch Job-Anzeigen. Genau. Ähm, also werden dann nach, nach Forschern gesucht.
1: Richtig, dann. also vor allem Werbung. Äh, Großteil des Revenues, 80 Prozent ist Werbung, ähm, von aber... Ähm, also ist, wir haben ja zwei Werbeprodukte, einmal locked out, einmal locked in. Also für Nutzer, die drin sind im Produkt, sind äh, Werbung nur von Kunden, bei denen es halt wirklich Wissenschaftler sind. Also zum Beispiel, da machen wir auch mal das meiste Geld drin, sind mit Enterprise-Kunden sowas, mit Illumina, Thermo Fischer, die ihre Mikroskope verkaufen wollen oder sowas. Äh, die dann mit den Forschern äh, dann damit halt eine Werbung. Aber keine Subscriptions,
2: Also die, die Nutzer zahlen bis heute nichts. Nein,
1: bis, die, die Nutzer zahlen bis heute nichts, genau. Ähm, und... Äh, die anderen 20% kommen aus dem Recruiting. Ja. Und
2: sagen wir, Subscriptions machen keinen Sinn. Ich meine, wie viele Millionen Profile habt ihr?
1: Wir haben jetzt, glaube ich, die 24, nee die 23 Millionen haben wir jetzt. Wenn man äh, da schon jetzt
2: überlegt, irgendwie, weiß ich nicht, 3% äh, würden da irgendwie äh, bezahlen. Das wäre schon auch eine große Summe.
1: Ja, ähm, wir haben häufiger mal drüber nachgedacht, ob Subscription das richtige Modell ist. Ähm, ich würde, ja, vielleicht ist auf jeden Fall immer, immer eine Sache, über die man nachdenken sollte. Ich denke, ich sehe das, du musst dir das so vorstellen, wir haben ja mit, also die, die Wissenschaftswelt selber war gebaut in einer Art und Weise, in der der Forscher das Byproduct ist, das Nebenprodukt der Wissenschaftswelt. Ne? Also sagen wir mal, äh, die Konferenzen laden Wissenschaftler ein, damit sie da sprechen. Für die Konferenzen sind die Wissenschaftler ein Business. Die Verlage nutzen die, oder haben dann die Forscher, publizieren die, die Journale, aber die Journale waren ja nie designt auf eine Art und Weise, dass es perfekt ist für den Forscher. Das heißt also, war immer der Forscher eigentlich gar nicht im Zentrum, sondern es war mehr oder minder, das Business war im Zentrum. Und wir haben mit ResearchGate das erste Mal geschafft, den Forscher in das Zentrum des Denkens zu bringen. Ähm, jetzt gerade ent entwickelt sich das Ökosystem auch genau in diese Richtung. Das Ökosystem versteht, wir müssen in unser Denken, müssen wir... Ähm, den Forschungszentrum bringen. So und Die spannende Frage ist jetzt, wo holst du die Subscriptions? Holst du die Subs es gibt ja mehrere Player in dieser ganzen, es gibt die wissenschaftlichen Konferenzen, es gibt die wissenschaftlichen Gesellschaften, die Societies. Dann gibt es die wissenschaftliche Verlage, das ist ein eigenes Thema, da werden wir ja auch verklagt seit ja. seit ein paar Jahren. Sagen,
2: da gibt ganz schön Pushback. So, ne? Auf
1: jeden Fall, ähm, das ist es nochmal ein eigenes Gespräch, äh, oder können wir gleich noch zu sprechen. Dann gibt es die ganzen Funding Agencies, also die ganzen, die Geld ausgehen, sowas wie DFG oder NIH, NSF, das ist über eine Trillion jedes Jahr, insgesamt an, 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 an die Spend in der Welt. Ähm, und ähm, dann gibt es äh, noch die ganzen Universitäten, die ja auch eine eigene Player sind. Dann gibt es die ganzen Firmen noch, ja, also die die Produkte produzieren für die Forscher, die selber auch die haben. Ist die Frage, willst du die zu, zu Subscribern kreieren oder willst du den Forscher zum Subscriber machen? Und ich meine aktuelle die Plan. Theorie, was auch immer, ist, dass ich eher die Industrie zu Subscriber machen ah. möchte in dem Netzwerk. Ähm, und das gucken wir uns gerade an. Aber die
2: Industrie, wie gesagt, du hast gerade schon angesprochen, einige davon haben, hatten gar keinen Bock auf euch und haben euch erstmal verklagt und gerade auch die Verlage ähm, haben es, glaube ich, nicht so gerne gesehen, wenn Arbeiten, die bei denen erschienen sind, wenn ich es richtig verstehe, in den Verlagen bei euch auf einmal auch gepublished werden, zum Beispiel.
1: Genau, also es war, ähm, wir haben ja von den Verlagen sehr, sehr lange nichts gehört. Ne? Wir wir sind immer größer geworden und natürlich war klar Das war jedenfalls so Verlagen wie Elsevier ist, glaube ich, ein Genau, Elsevier, Springer Nature, Wiley, das sind so die Verlage. Und ähm, was wir halt äh, Wir haben immer natürlich immer alles beachtet äh, mit Copyright und so weiter. Wir haben immer das Copyright äh, respektiert von den Verlagen, Schrägstrich von den Forschern, abhängig davon, wie die Situation war. Ähm, was natürlich dazu geführt hat, ist wir eine Plattform gebaut haben, in denen Forscher nun direkt mit Forschern in Kontakt treten können. Und vorher bist du ja, wenn du einen Artikel lesen möchtest, musst du ja immer zum Journal gehen. Natürlich gibt es dann die Möglichkeit fürs Private Sharing. Also ich kann dir privat einen Artikel schicken, was vorher per E-Mail gemacht worden ist, was dann teilweise über ResearchGate auch äh, gemacht wird, ähm, was ja auch äh, legal ist. Äh, abhängig, da gibt es ta auch tausend Regeln. Ähm, die Verlage haben natürlich gesagt, okay, äh, da wächst gerade was, was wir nicht kontrollieren können, das gefällt uns einfach nicht. Und ähm, das hat sich dann haben sich zwei Gruppen ähm, gebildet in dem Verlagswesen. Die eine der Verlagsgruppe, ähm, die gegen uns ist, äh, mit angeführt von Elsevier. Um, und dann gibt es äh, eine Gruppe von Verlagen, äh, angeführt von Springer Nature, die gesagt haben, okay, äh, Researchgate ist die Zukunft, wir müssen mit denen zusammenarbeiten. Genau, Elsevier hat uns dann hat eine Klage eingereicht, sowohl in München als auch in den USA, in Washington auf mehrere hundert Millionen Schadensersatz. Ähm, und Springer Nature hat gesagt, wir wollen mit euch zusammenarbeiten.
2: Ist schon klar, wie es ausgeht?
1: Ähm, wie das ja ist, ich lerne das ja, ich habe das ja damals nicht, äh, man darf ja sowas dann immer nicht sagen, leider.
2: Okay, okay, okay. Um, um, okay, okay.
1: Also, ich habe leider keinen Anwalt im Raum. Ähm, ich denke aber, wir werden... Also du machst jetzt keine Sorgen, wir mehrere
2: hundert Millionen Schadensersatz, wenn, wenn die gewinnen würden, dann wird ihr weg.
1: Ich habe mir noch nie Sorgen gemacht. Ähm, ich glaube, in dem Moment, äh, wenn so große Player auf einen aufmerksam werden, dann weiß man, dass man irgendwas richtig macht. Ähm, ich denke, nein, also Sorgen, nee, überhaupt nicht. Nochmal zurück, mach mir keine Sorgen. Wir sind in, in einem guten State, auch in, in der aktuellen Situation. Wir ähm, werden sehen, wo das hinführt in den nächsten Monaten, um es mal so zu formulieren, mit einem kleinen Lächeln. Ähm.
2: Okay, das heißt aber, klar, diese 100 Millionen oder noch mehr Klage, wenn die käme oder wenn die jetzt wirklich drohte zu gewinnen, dann wäre die Firma ja sozusagen platt. Das muss man ja so sagen. Ne?
1: Genau. Aber ähm, das, genau.
2: Scheint jetzt nicht so zu sein, Treffe dich hier guter Laune an, insofern gehe ich mal davon <lacht> aus, das ist nicht der Fall. Äh, wie viel... Ähm, um das macht ihr mittlerweile? Ich meine, nach so vielen Jahren und auch jetzt mit Werbung, ja. ähm, was kommt
1: da so zusammen? Also, wir haben jetzt letztes Jahr äh, über 20 Millionen gemacht. Genau. Und dieses Jahr werden wir wahrscheinlich so zwischen 30 und 50 Prozent wachsen wieder.
2: Ist jetzt natürlich für die lange Zeit auch noch, auch noch gar nicht so viel. Ne? Ich meine, wenn man genau. überlegt, andere Netzwerke, die haben man teilweise schon irgendwie hunderte von Millionen gemacht, sind wieder verschwunden, so ungefähr. Äh, ihr, Kommt da ja langsam. Richtig,
1: absolut. Und das ist auch etwas, was Matt auch sehr früh gesagt hat, dass das Produkt eine Sache ist und dann die Monetarisierung die nächste Sache ist, die man dann erst dann entwickeln kann, wenn die Industrie bereit ist, auch das Produkt zu akzeptieren. Und ich weiß, dass jeder andere Investor, ResearchGate, wahrscheinlich vor vier Jahren verkauft hätte gesagt hätte, okay, jetzt macht ihr hier gar nicht so viel Revenue. Warum? Ähm, lass uns mal das jetzt verkaufen lieber, weil das hat ja einen tollen Wert und wird jemand schon eine Milliarde oder zwei oder so dafür zahlen. Ähm, die Kaufangebote, die ich auch bekommen habe, in den letzten Jahren habe ich halt immer abgelehnt, ähm, weil ich genau wusste, irgendwann wird die Industrie ready sein für das Produkt. Was wir jetzt sehen, äh, seit anderthalb Jahren. Und deswegen wachsen wir jetzt auch wesentlich schneller und sind auf einem Trajectory, wie man sich das gedacht hätte vor vielleicht fünf Jahren, sechs Jahren, wenn die Industrie damals ready gewesen wäre.
2: Das heißt, wir sehen jetzt bald, sagen wir mal, dass ihr so 100 Millionen Umsatz oder so knackt.
1: Ja, in den nächsten Jahren. Ja. Okay. Mit, mit hoher Sicherheit,
2: und, ja. Und es gab auch schon, sagen wir mal, Angebote, wo du jetzt für eine Milliarde vielleicht nicht, aber mehrere hundert Millionen oder sowas hättest verkaufen können. Ja. Das wäre ja möglich gewesen. Ja. Aber wolltest du nicht. Richtig. <lacht> Aber immerhin, du hast noch ein paar Anteile verkauft oder eine Kapitalerhöhung gemacht, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ähm, es ist noch eine prominente Person, vielleicht eine der erfolgreichsten
1: Business-Personen der Welt oder historisch sogar,
2: eingestiegen, Bill Gates. Ähm, genau. Ist auch noch immer an Bord gekommen.
1: Richtig. Ähm, ich hatte damals nach der Series B, habe ich äh, mit äh, Matt gesprochen. Matt fragte mich, wen ich als nächsten Investor haben möchte. Da habe ich gesagt, Bill Gates. Und äh, meinte Matt, okay, an den kommt er auch nicht so einfach ran. Das ist dann auch äh, ein bisschen schwieriger. Und hat mir dann, ähm, ich habe gesagt, ja, trotzdem, ich möchte irgendwie an die Person rein. Irgendwie muss es ja einen Weg geben. Und dann sind wir über mehrere Ecken und Kanten, bin ich dann zu der rechten Hand von Bill gekommen. Äh, der hat mich dann nach Seattle eingeladen. Ich habe mich mit dem getroffen, äh, unterhalten. Und während des Meetings, äh, der war sehr, also ich kam rein und dann meinte, Boris ist sein Boris meinte es mir so, okay, also der Preis ist ganz schön hoch, was du da abrufst. Was, äh,
2: was, was, was für welches reden wir da so groß? Ja. Äh,
1: haben wir nie drüber geredet, weil mir das nie so wichtig war. Okay,
2: aber wir reden schon über, sagen wir mal, dreistellige Millionen.
1: so Was ist aber dreistellig, sag mal?
2: 500 Millionen. so. Ah, ja, ja, ja,
1: genau, irgendwo. In der In der so, ja. Ja, und schon luftig. Ja, schon luftig, vor allen Dingen, wenn du kein Revenue machst. Ne? Also es ist ja immer, das ist ja, ich habe von vielen Investoren auch gehört, die gesagt haben, Alter, ihr habt eine Bewertung bei der Revenue-Zahl. Das haben wir so noch nie gesehen. Aber auch jeder weiß, also es ist relativ einfach, entweder schaffst du das, das Netzwerk aufzubauen, dann wird irgendwann es ein Wert geben für, für das, wenn das dann wird es halt auf jeden Fall viel mehr wert sein, als das, was man jetzt sieht, oder halt einfach nicht, das ist eins von den beiden. Ne? Und da hat er gesagt, okay, Bewertung ist zu hoch, äh, Bill Gates macht auch kein Investment in Tech-Produkte, das sagte er damals, und er hat auch überhaupt keine Zeit in den nächsten drei Monaten äh, für einen Termin, aber zeig mal, was du hast. Naja, habe ich ihm das gezeigt und er war dann wurde richtig nervös während des Meetings, merkte dann so, krass, dieses Produkt kann alles verändern ähm, und fragte mich dann, okay, was ist denn mein Ziel langfristig, was möchte ich denn machen? Und ich sagte, na ich will halt, eine offene Wissenschaftswelt etablieren, in der wir, na, Wissenschaft wird ja Daten getrieben werden. Ja, wir, wir, da kommen wir, wir werden ja immer mehr Daten nutzen, um zu entscheiden, was, ähm, was ich als Forscher machen möchte und wie ich es machen sollte. Und er hat dann, dann gesagt, okay, ist richtig krass, wo bist du denn nächste Woche? Und äh, ich wusste natürlich in der Sekunde, okay, da fragt mich das wegen Bill ja. wahrscheinlich. Und dann bist du in den USA oder in Europa? Und da habe ich so logisch überlegt, okay, wenn er mich das jetzt fragt, Wahrscheinlich denkt er, ich fliege zurück, weil ich ja aus Europa komme. Also ist wahrscheinlich USA die bessere Antwort. Da habe ich gesagt, ja, USA. Also, ja, nee, ah, Mist, der ist in Europa nächste Woche. Und ich, ah, ja, okay, lass mal drüber nachdenken. Ah, <lacht> 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 ja, vielleicht bin ich auch in Europa. <lacht> ja, und dann war ich in Frankfurt irgendwie und dann rief der mich an. Also, ja, wir treffen uns morgen in Frankreich. Weil er meinte, ich rufe dich an, wenn du in Frankfurt bist. Wir morgen in Frankreich. Ich, so, okay, aber ist schon klar, dass Frankfurt nicht Frankreich ist. <lacht> ja. Ja, dann bin ich hingefahren. da waren wir dann im Hotel. In Paris. In, nee, in, äh, äh, boah, wie heißt diese Stadt? Straßburg. Mhm. in Straßburg. Mhm. Ähm, und da ist er ja mit seinem Privatpfleger irgendwie angekommen und dann in dem Hotel sagte Boris zu mir, okay, lass uns abends nochmal treffen, dass ich dir nochmal ein bisschen sage, wie Bill ist, worauf du achten musst und so. ne Und er hat zu mir gesagt, pass auf, äh, eine wichtige Sache, wenn Bill ruhig ist, dann machst du irgendwas falsch. Also wenn der ein bisschen agitierter ist und aufgeregter ist, dann machst du was richtig, ja. Genau, nächster Tag, Meeting, ich warte unten im, im Foyer, werde abgeholt äh, auf Etage 6, komplette Etage mit Sicherheitsleuten, Leute Maschinengewehren, wirklich ist richtig krass, alles abgesperrt und du kommst halt rein äh, und dann ich hatte nur, nur ein paar Wochen vorher die Angela Merkel das erste Mal getroffen, weil die war ja hier bei uns im Unternehmen damals äh, und dann das ist schon mal komisch, wenn du Leute triffst, die du eigentlich nur aus dem Fernsehen kennst, das ist ja, kennst du ja, ist irgendwie ein seltsames Gefühl und dann siehst du auf einmal Bill Gates, ne, und dann komme ich rein in den Raum, Bill Gates, so ein riesen so ein riesen ähm, äh, Holztisch, äh, Hölzerner Tisch und ich sitze halt äh, in der Mitte, ähm, am Kopfende und links neben mir sitzt Boris und äh, rechts neben mir Bill und wir fangen halt an und ich, ich merke natürlich an dem Moment, wo ich mein Laptop raus dass ich einen Apple dabei habe, ne. <lacht> und ich dachte, ich dachte so, ah, heute hättest du mal wenigstens einen Microsoft-Computer mitbringen können. Ne? Aber egal, ich dachte, er würde schon nicht merken. Na ja, angefangen, äh, die Präsentation zu zeigen. Und er war super ruhig, die ersten Slides. Und ich dachte so, scheiße, okay, läuft nicht gut. Ne? Dann dachte ich, ich muss jetzt meine Story ein bisschen ändern. Und bin dann auf, äh, was ich denke, was, veränder, was Wissenschaft, offene Wissenschaft für uns als Menschen verändern wird, wenn wir das, wenn wir das erreichen. Äh, als Plattform. Und dann ist er aufgestanden. Also wirklich, Stuhl ist rumgefallen, er ist um den Tisch gelaufen, fing an ganz wild äh, drüber nachzudenken, was das alles bedeuten würde für die Welt, wenn wir das schaffen, die Plattform zu werden. Also merkte ich, okay, geil, ähm, das hat ihn jetzt getriggert. Kommt wieder zurück und er meinte, ja, er macht so auf meinem Screen so und will dann irgendwie so nach links swipen auf dem Screen. Und ich dann so, er, äh, Bill, that doesn't work. Und er guckt dann so, ah, it's just a Mac. Ich so, ja, yeah, okay. Dann, <lacht> das ist doch gemerkt, ja. Und dann hat er irgendwie, ähm, Drei Wochen danach, also ich bin dann raus. Witzigerweise ähm, wusste Boris äh, von anderen Investoren, die auch rein wollten, er hat dann die Namen gedroppt. Ich wusste nicht, woher er das wusste, weil ich ihm das nicht erzählt hatte. Ähm, und Bill war natürlich, okay, nee, wir sind besser als die anderen Investoren. Ähm, und dann hat ein äh, paar Wochen danach ähm, haben die dann investiert. Es war, ist, ist auch vorher geleakt, ich weiß nicht, wie es geleakt ist, aber irgendwie äh, die Wirtschaftswoche wusste es eine Woche bevor wir es announcen wollten, dass er investiert hat, obwohl ich wirklich mit sehr wenig Leuten drüber geredet habe ähm, und war damals ja auch eine Riesendach. er hat danach auch nicht mehr so viel in Tech-Startups investiert, ja.
2: Okay, ich meine, das heißt du hast sozusagen das absolute all star line an Fonds und Namen bei dir, alle sind überzeugt von der Company, also ich meine, ich glaube, mehr geht eigentlich nicht mehr. Also ich treffe ja viele Gründer und das ist jetzt schon mit Bill Gates noch dabei und Benchmark und Excel und Peter Thiel. Es ist einfach, war das doch dein Ziel, so ein bisschen so eine krasse Creme da reinzuholen?
1: Ich glaube, ehrlicherweise, ich habe ja auch mit vielen anderen gesprochen, in der Zeit auch mit deutschen Investoren. Und in der Zeit, muss man ehrlicherweise sagen, und ich denke auch immer noch jetzt, ich glaube, dass wir uns da doch nicht so geändert haben. Viele denken immer, wir haben uns sehr viel geändert, aber ich denke, wir sind schon noch weit weg. Dieses sehr, ich glaube an die Zukunft und ich investiere in etwas, wo die Chancen sehr klein sind, dass das wirklich was werden kann. Aber wenn es was werden kann, kann es sehr groß werden. Dass das einfach nur eine Denke ist, die du bei so Menschen findest. Und ich glaube, dass das eher so ein Auch klar, wollte ich diese Leute haben, weil ich wusste, dass die das verstehen, was ich erreichen möchte. Uh, und zugleich war es auch eine Art Filter automatisch, dass du eigentlich nur mit so Leuten drüber reden kannst. Ich habe ja mit vielen deutschen, namhaften Leuten gesprochen. Hat ja keiner investiert. Gut, Christian Vollmann war einer der wenigen Early, sehr, sehr frühen Angels und dem ich das auch noch super danke, weil das war der, einer der ersten, der erste Angel äh, bei ResearchGate und. Auch
2: jemand ich mein, aus dem Rocket-Umfeld früher oder noch davor, ne? Genau. Gemacht und sowas.
1: Richtig. Und äh, Christian ist ein super Typ und, ähm, der hat dann angeglaubt. das sind ja diese Momente. Aber jetzt gerade bei Risikokapitalgebern, die sagen: okay, jetzt gehe ich da rein, um, um, um das zu fanden, ähm, das, das sieht man halt eher nicht. Deswegen ist das eine so eine Auslese, die automatisch, glaube ich, so mit automatisch passiert, ob du willst oder nicht.
2: Wenn man dich jetzt so sieht, oder ich habe ich hab dich ja schon ein, zweimal getroffen, vor allem auch Fotos gesehen, ist immer so: Mütze auf, Hoodie, Trainingshose, Sneakers, also schon sehr erkennbar oder kurze Hose, sehr erkennbar locker Freizeit -Look -mäßig, schon so schon auffällig yeah. ähm, war das dann auch so mit Bill Gates und so auch mal so immer straight derselbe Look
1: ja ich habe sehr früh mich gefreut ähm, das ist ja auch eine persönliche Entwicklung wenn man dann irgendwann realisiert ich kann das anziehen was mir einfach wo ich mich dann drin am wohlsten fühle ähm, das habe ich schon sehr früh in der Research Gate Phase
2: ich meine, es gibt ja dieses berühmte Foto, wo, glaube ich, irgendwie Frau Merkel den, ah, ja. den, 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 den Digitalrat damals der Bundesregierung vorstellt. Und das waren, glaube ich, zehn ja, so Menschen aus der Digitalszene. Du warst einer davon. Ähm, und hast auch dann kurze Hose, Sneakers, alle so mit Anzug und Hemd. Und da stehst dann du so wie so ein Schuljunge von, von Klamotten her. Aber es ist dir schon mal immer scheißegal.
1: Ja. <lacht> okay. Ich hoffe den anderen auch. Ähm und wenn nicht, dann... Aber es war
2: kein Statement. Also ich meine, ich hätte schon, schon gedacht, okay, krass, ist das jetzt auch bewusst ein Statement? Ist das irgendwie eine Message? Nee, nee,
1: nee. nee, nee. Also das war, ja, das war ja auch damals, als mit der Digitalrat und Bundesregierung, als das so losging. Und ich war da an dem Termin, äh, wo ja dieses Foto gemacht Und ich Das ist schon durch,
2: sagen wir mal, relativ viel durch die Presse gegangen. So, ne? ja, also, ja, Frau ich, Merkel ruft ein Digitalrat ein. Und da steht so ein Typ, also ne, neben anderen, und der sieht einfach mit kurzer Hose und Mütze und einfach anders aus.
1: Genau. Und ich, ich habe damals, ich meine, es waren 30 Grad an dem Tag, es so war richtig warm. Deswegen habe ich eine kurze Hose angezogen. Und dann bin ich, ich weiß auch noch, dass ich aus, aus der Sitzung rausgekommen bin und meine, ich gucke auf mein Handy, habe irgendwie so zig Anrufe von meiner Head of Commons, die sagt: Was hast du gemacht? Wir haben so viele Fernsehteams hier vor dem Office, die wollen irgendwie alle mit dir reden. Ich so, warum? Ja, wegen der kurzen Hose. Ich so, was? Und dann wurde mir ehrlicherweise erst klar, was habe ich da gemacht? Also ohne, ich hätte es trotzdem gemacht. Also ich hätte es trotzdem gemacht, auch wenn ich gewusst hätte, was es passiert, was es bedeutet. Aber mir war vorher nicht klar, was es bedeutet. Ja, mein Vater hat mich dann angerufen, ich weiß, das war lustig. Äh, mein Vater rief mich dann an. Nee, war, ich war überall, ne? ich habe das Fernsehen angemacht, RTL, irgendwie irgendeine Kniegexpertin redet über mich, keine Ahnung. Es war halt überall beim System <lacht> mit der Das ist ziemlich
2: ikonisch. Also ja. wirklich, stehen ganz viele <lacht> Menschen in, 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 in Sakko oder Hosenanzug ineinander äh, und da geht es auch hochoffiziell und dann so ein Typ bei der, also es ist auch nicht mit irgendeiner
0: schlichten Mütze, sondern so Pink und, und ja. so
2: Neon. So, ja. Ja,
1: ja, und mein Vater rief mich nur an und sagte nur so, warum? Ja. <lacht> <lacht> ja, das war seine Frage, aber ja. Aber ähm, mit
2: Frau Merkel, das scheint ja enger zu sein. Also die war jetzt schon mal hier, nachdem sie sich da einberufen, äh, in den Rat. Gibt es das noch? Oder ist mit ihrem Ausscheiden dann auch die, das Gremium aufgehört zu existieren?
1: Nee, das Gremium existiert noch. Ähm, wir warten da so ein bisschen gerade auf die Bundesregierung, was deren Pläne sind mit uns. Wir geben uns noch, also wir würden alle noch weiterarbeiten. Ähm, ich glaube, wir haben sehr, sehr viel erreicht als Team. Ähm, wir haben ja auch äh, wirklich die verschiedensten Dinge gemacht, äh, über die Datenstrategie zu verschiedene Gesetzesänderungen, aber auch das Tech-Team, äh, was jetzt die Verwaltung digitalisiert das haben wir mit initiiert. Da sitzen ja auch zwei vom Digitalrat, auch im Aufsichtsrat. Die Stefanie Kaiser ist jetzt da CPO geworden. Ähm, also das haben wir, da haben wir wirklich sehr viel bewegt. Ähm, ich denke, wäre gut, wenn Teile von dem Digitalrat, wenn nicht der Ganze sogar, ähm, einfach bleiben würde, um Konstanz zu haben. Reingekommen. Also hat Frau Merkel sich einfach an dich erinnert, weil sie mal hier war und dann wir
2: dachte, Mensch, der war ja ganz nett, oder? oder wie kam das?
1: es ist lustig, ich wurde interviewt und ich wusste gar nicht, dass es ein Interview ist. Also ich wurde interviewt von dem Braun damals, dem Kanzleramtschef und der Suda, der Katrin. Und ich war in so einem Gespräch, die haben gefragt, hey, können wir mal sprechen? Und eigentlich mit Politikern rede ich selten, nicht weil ich das jetzt irgendwie blöd finde, sondern es ist einfach es ist nicht mein Business, Researchgate ist ja mein Business und ich möchte mich auf Researchgate konzentrieren und die Forschung. Und dann habe ich dieses Gespräch gehabt mit der Katrin Suda und mit dem Braun, und in dem Gespräch, die haben mir ja ganz viele Fragen gestellt zur Digitalisierung, wie würde ich bestimmte Probleme lösen, wie würde ich sowas machen, wie würde ich das machen? Und da habe ich heute mal so erzählt. Und dann sagte sie so, ja, wenn es ein Digitalrat geben würde, wen würdest du denn da empfehlen? Und da habe ich gesagt, na, der Einzige, der das könnte, wäre ich. Aber ich will, <lacht> aber ich, aber ich will nicht in die Politik, deswegen, deswegen müsst ihr weitersuchen. Ja, ganz bescheiden, ja. Und da haben wir auch beide gelacht. <lacht> ja Und ähm, genau, und dann kam irgendwann, äh, ein, ich war im Gym, und dann kam irgendwann ein Anruf, ähm, ich habe den, den Anruf nicht angenommen, hatte dann nur eine Mailbox-Nachricht, habe die aber nicht abgehört, sondern nur die Nummer zurückgerufen. Und da habe ich den Anruf gesagt, ähm, ja, wer ist denn da? Ja, ähm, haben Sie Freitag um 14 Uhr Zeit? Und ich so, also, wer ist denn da? Wir ja, wir müssen Sie schon mal das Center sprechen? Keine Ahnung. also er hieß äh, Bundeskanzleramt, die Kanzlerin möchte mit ihnen am Freitag um 14 Uhr sprechen. <lacht> und ich, ah, okay, das kriege ich wahrscheinlich <lacht> gemanagt. Ja. ja, und dann habe ich mit ihr gesprochen. Und witzigerweise, in dem letzten Dinner, äh, was wir mit der Bundeskanzlerin hatten, hat sie erzählt, dass ich der Letzte war, den sie von den Zehn angerufen hat, weil sie dachte, dass ich derjenige, der wahrscheinlich am ehesten Ja sagen würde. Also sie hat sie erstmal alle angerufen und mich als halt am Ende, weil sie dachte, sie kannte, kannte mich ja schon. Naja, und ich war aber dann der, der dann gesagt hat: ja, ich muss darüber nachdenken. Ich kann es jetzt nicht aber Ja sagen. Ja Und sie so wie, ja ich muss ein paar Tage drüber nachdenken, wenn, dann will ich eine vernünftige Entscheidung treffen. Und sie so, ja, äh, ja dann rufen sie mich an. Ich so, ja, mache ich. Und dann aufgelegt dann habe ich gemerkt, wie rufe ich eigentlich Wie rufe ich, <lacht> <lacht> wie rufe ich die Kanzlerin an, ja. ja? Irgendwie haben wir das herausgefunden, wie wir dann äh, dazu gesagt haben.
0: B2B-Verkaufsprozesse sind kompliziert.
2: wo die ganzen Verkaufsschritte nachvollziehbar sind, wo bestimmte Menschen Zugang haben. Man muss nicht mehr ein E-Mail zu, man muss einfach in den jeweiligen Along-Space reingehen, den man mit seinem Kunden dann teilt. Entsprechend kann man auch sehen, wer wann im Along-Space drin war, was sich angeguckt wurde, wo neue Details vielleicht hinzugefügt wurden. Die Kollaboration wird also viel, viel besser. Along funktioniert am Ende wie ein Co-Pilot, analysiert also auch das Engagement, das Engagement der Interessenten, Interessenten und stellt Empfehlungen für die nächsten Schritte zur Verfügung. All das kann man innerhalb von wenigen Minuten aufsetzen und direkt mit einem Eigenen CRM verbinden. Along ist natürlich DSGVO-konform, wurde 2022 erst gegründet. Wir von OMR dürfen mit einem ganz, ganz kleinen Teil an Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr
0: wissen möchte, alle Infos: Along Space, ein Wort, Along OMR.
2: Zurück zum Podcast. Lass uns mal so ein bisschen operativ über Research-Gate sprechen, weil wenn man versucht, von außen die, das Wachstum nachzuvollziehen, dann habt ihr ja auch mal eine Weile lang, würde man zumindest meinen, klassisch Marketing-Hacks gemacht. Ihr habt irgendwie SEO gemacht, irgendwie bewusst Namen von, von Wissenschaftlern sozusagen, auf, auf die man optimieren kann. Ihr habt irgendwie, wenn ich das richtig verstehe, auch ähm, Leute angeschrieben, die sozusagen die, also Co-Autoren waren von, von, von Studien. Und dann hat das der Autor halt gepublished, aber der Co-Autor wusste das zum Teil gar nicht oder war dann nicht so involviert. Und ja. hat ihr dafür gesorgt, dass der auch ein Profil angelegt bekommt und den dann angeschrieben? Also alles so, wie kann man irgendwie automatisiert das Projekt nach vorne bringen, korrekt? Also das, war jetzt, also das, das Wachstum wurde irgendwann schon sehr strategisch, Marketing, One-on-One, Growth-Hack-mäßig
1: gepusht. Ja, wir hatten ein Growth-Team sehr früh, sehr, sehr früh, auch eine, wahrscheinlich einer der ersten überhaupt in Berlin damals, die wirklich auch wieder Learnings von Facebook und äh, von, auch von Matt. Ne? Ihr braucht ein Growth Team. Ein Team, was sich nur darauf fokussiert, Wachstum zu kreieren. Ähm, und da haben wir unsere Co-Autoren-Invitations gemacht, ähm, bei dem der Wissenschaftler gesagt hat, ja, lade meine Co-Autoren ein. Ähm, und wir haben halt ein System gebaut, was die E-Mail-Adressen der Co-Autoren vorberechnet. Ja, weil Wenn du sagst, wir haben ja, wir haben ja die, die, die Paper, wir haben die Leute, wir können am Ende des Tages vorhersagen, an welcher Uni diese Person ist. Das wiederum, wir haben ja Systeme auch gebaut, die verstehen, welche E-Mail-Adressenstrukturen da sind. Also konntest du dann, äh, die E-Mail-Adresse, e ja. genau, wenn du harvard.edu hast, weißt du, die haben immer erste Buchstabe vom First Name, Punkt, Last Name, at harvard.edu. Mhm. Und das heißt also, die Leute mussten gar nicht die E-Mail-Adressen angeben. Die Leute sagten, ja, lad die Person ein. Und dann haben wir für diese Person die E-Mail-Adressen berechnet und dann nochmal dem E-Mail gezeigt. Wollen wir die einladen? Ja, nein. Und das waren dann unsere Growth Hacks, die wir damals gemacht haben. Und SEO aber auch, ne? Wir haben SEO gemacht, ähm, und das haben wir anders formuliert. Wir haben es sehr lange gar nicht gemacht und haben sehr sehr viel Traffic bekommen. Und dann haben wir mit einem, ich weiß nicht, ob du Luc West kennst, nee. ähm, auch so ein Superstar im SEO oder wahrscheinlich der einer der der wurde, äh, äh, der war sehr lange bei TripAdvisor der Haupterfolg fürs SEO äh, verantwortlich dafür. Der hat dann, ist dann von Mark geheirat worden zu Facebook und hat da ähm, die Kinder Messaging App gebaut und ist jetzt bei äh, Tobi bei Shopify. Und das ist sein SEO-Guru. Und der hat gesagt, Jungs, was ihr macht, ist lustig, aber ich kann euch helfen, das noch mehr nach vorne zu bringen. Was hat er denn gemacht? Der hat uns erstmal geholfen, ein komplettes Framework aufzubauen für Testing. Also wie baust du Testing, also AB-Tests, also one nicht nur AB, sondern ABCDE-Tests im Traffic auf. Wie baust du Traffic-Tests auf? Wir haben ein eigenes Framework selbst gebaut. Wir haben wirklich sehr, sehr viel damals auch selbst gebaut, wofür es heute Solutions gibt. Aber auch immer noch die wir selbst benutzen jetzt, die wir selbst optimieren ähm, und dann haben wir angefangen Traffic Experiments zu machen ähm, und konnten dann im SEO Bereich sehr genau verstehen was funktioniert was funktioniert nicht bevor wir es einfach ausrollen und dann haben wir das ähm, sehr strategisch äh, aufgesetzt ja
2: okay was gab es noch einen weiteren Hack so, oder waren das die beiden größten das waren die
1: beiden größten Hacks ähm, ich glaube was nee nee es gibt noch einen Hack der ich würde sagen, der, der, der wichtigste Hack, den wir gemacht haben für ResearchGate und wahrscheinlich einer der schwierigsten, oder vielleicht die, die schwierigste Entscheidung, die ich durchpushen musste, du, sowohl in meinem Gründerteam als auch dann später im Aufsichtsrat, das war im Februar 2012, weiß ich auch noch ganz genau. Ähm, wir hatten damals, als wir ResearchGate gegründet haben, konnte sich halt jeder anmelden, weil wir ja nur Forschern erzählt haben, das ist ein Produkt für Forscher, komm doch, melde dich an. Und, ähm, so um 2012 herum, als wir die ersten News, so, ne, TechCrunch spricht über uns, oder du bist auf einmal auf der New York Times Frontseite, damals waren wir auch auf der New York Times wirklich einen Riesenartikel gedruckt, sowohl als auch online. Und auf einmal, ähm, melden sich ganz viele Nichtforscher an, also Patienten zum Beispiel, ne? ähm, und ich merkte so, boah, das Produkt wird immer, das Be wird zu dem, was ich nicht beliebiger. will, wie bitte? Be beliebiger. Beliebiger, genau, es wird eher eine, es wird verwässert. Ja. Und, ähm, ich habe gesagt, okay, wir müssen äh, Registrierungslimitierungen machen. Du kannst dich nur anmelden, wenn du eine E-Mail-Adresse e hast von einer Uni, die wir bei uns in der Datenbank haben. Wir hatten natürlich noch nicht alle E-Mail-Adressen damals. Da haben gesagt, okay, die müssen wir manuell einsammeln. Ähm, das heißt also, wir haben dann Institu also einen Institutionsgrafen selbst aufgebaut, manuell. Ähm, auch, eine, würde ich sagen, einer der wichtigsten Growth-Hack wieder Qualität vor Quantität. Ähm, haben wir ähm, diesen Instituts Institutionsgrafen mit den E-Mail-Adressen, mit den Departments, mit den Strukturen, haben wir alles manuell aufgebaut aufgeschrieben und eingebaut in unser System. Jetzt können die Nutzer das teilweise dann auch mit verändern, aber früher war das, ist immer noch ein Großteil unserer Institutionsgrafen, die wir im Hintergrund haben, und dadurch haben wir dann gesagt, okay, du kannst dich nur anmelden, wenn du eine Adresse hast, die wir gewitelistet haben. Sonst you can request an Account. Und wenn du einen Request-Account hast, musst du uns Informationen geben. Und dann gucken wir, ob du rein darfst oder nicht. Vielleicht bist du ja auch ein Corporate-Researcher, dann darfst du auch rein. Oder ein Governmental-Researcher, dann darfst du auch rein. Aber wir müssen uns das immer angucken. Wir haben auch sehr, sehr bekannte Leute immer abgelehnt. Irgendwie Präsident von Kolumbien, der sich anmelden wollte. Aber ist ja kein Forscher, kommst halt nicht rein. Das heißt also, wir haben dann... Das war meiner Meinung nach, und nicht nur meiner, auch von einer, das war die wichtigste Entscheidung, die wir als, als Organisation durchgebruscht also haben. Ein, äh, zu, einen, Schritt zu, zurück. Okay. einen Schritt zurück. Wir sind von damals zweieinhalbtausend Anmeldungen am Tag auf 15 wieder runter. Und ähm, das natürlich hört sich erstmal, da kriegst du erstmal einen Herzinfarkt, wenn du das siehst. Aber es hat uns gezwungen zu sagen, okay, wie können wir qualitatives Wachstum bekommen? Die Leute, die wir wirklich wollen. Ähm, das hat dann zu den jeweiligen Strategien dann auch geführt, die wir gerade besprochen haben. Kriegst
2: du ja manchmal Druck, dass auch die ganzen Investoren und die, die Leute, die jetzt sozusagen um sich herum sind, dass die noch mehr erwarten, dass sie noch schneller erwarten? Weil ich meine, das ist jetzt ja schon eine Weile unterwegs, die Firma. Also, Umsatz haben wir mal gesprochen, aber auch so generell als Produkt. Oder ist man zufrieden mit dem Investment? Oder, oder ist so für so ein, ich meine, so, so ist der Zyklus nicht schon auch zu lang?
1: Genau, und das ist das Spannende, wenn man so Investoren hat wie Benchmark, wie Founders Fund, wie Bill Gates, wie Goldman, die ja auch investiert haben, oder Ashton Kutscher, sind ja noch keine weiter.
2: Okay, das also sind auch noch alle, das, okay, das ist ja. Das
1: sind noch ein paar, ein paar mehr. Also Namen Goldman noch. hätte
2: ich noch gewusst, aber okay, Ashton ja, Kutscher auch noch, okay.
1: Genau, noch ein paar. Andere. Dann äh, hier, wie heißt der? Joshua Kushner, der von äh, Thrive Capital. Ja, also der Bruder des
2: ehemaligen äh, Schwiegersohns. Ja. Genau, ja.
1: genau. Ähm, und das, das, das Spannende ist, dass alle Leute, akzeptiert haben, dass es ein Long Game ist, was wir hier spielen. Und ich würde auch behaupten, dass die meisten Unternehmen so denken sollten, wie wir gedacht haben und wie wir auch den Luxus hatten, so arbeiten zu dürfen. Ähm, wir sehen, Dinge, die sehr schnell kommen, verschwinden auch sehr schnell wieder. Und ähm, es gibt wenige von den Dingen, die wirklich schnell kommen, auch wirklich bleiben. Äh, weil natürlich, du schaffst es nur wirklich Wert zu kreieren, wenn du dir die Zeit gibst als Unternehmen. Und den, den Luxus hatten wir. Und deswegen haben wir ein Produkt, was die nächste Evolutionsstufe der Wissenschaftswelt, und da kommen wir gleich zu, ähm, also es wird alles verändern, alles. Wir, wir haben ja die, wir haben also kurz zu den Verlagen als Beispiel. Weißt, wir haben ja irgendwie die Verlage, die uns nicht mögen ähm, und, äh, oder ein paar von denen, die uns nicht mögen. Und wir entwickeln uns, wir entwickeln uns immer mehr zu so einer Art Spotify für Wissenschaftler. Ne, das gibt ja die Artikel, und du willst nicht an 15 verschiedenen Orten die Artikel dir zusammensuchen, sondern du willst Leuten folgen und du willst die Artikel dann da auch äh, äh, lesen. Und wir haben so eine Art Content Syndication Programm mit Verlagen und wir haben das mit Springer Nature das allererste Mal gemacht. Und Springer, ähm, ähm, und das habe ich wirklich vielen, vielen Dank an Daniel Eck, der Gründer von Spotify, der mir da geholfen hat, die strategischen Elemente zu verstehen. Wie schaffen wir es jetzt, die Distributionsengine, wenn das Wort irgendwas bedeuten könnte in Deutschen, eine, eine Verteilungsengine zu werden für wissenschaftliche Inhalte an die Forscher, weil die, die Verlage sagen okay, wir haben die Inhalte, aber wie, wie kriegen wir das an die Forscher und wie wissen wir denn, wer was liest und wer was konsumiert, weil die brauchen das ähm, aus verschiedenen Gründen, weil das Businessmodell sich bei denen gerade ändert. So was dann passiert ist, das Springer Nature gesagt hat, okay, wir geben euch den Content, ähnlich wie in der Musikindustrie damals, die gesagt haben, okay, wir geben euch die Musik und äh, Spotify zeigt mir mal, ob ihr Engagement auf die Musik bringen könnt. Das ist jetzt passiert vor anderthalb Jahren. Das Springer waren die allerersten. Die konnten, da haben dann ein Paper geschrieben, das ist passiert mit unserem Content of Research Gate, schaut euch das mal an. Und dann ist wie eine Explosion in den letzten sechs Monaten. Wir haben so viele Verlage, also wir kommen gar nicht hinterher, wir kommen technologisch nicht hinterher, alle Verlage, es sind tausend von Verlagen, Borden die mit uns jetzt arbeiten wollen. Also wir, wir haben, gerade, wir, das habe ich ja vorhin auch beschrieben kurz, wir hatten eine Wachstumskurve in den Usern, jetzt haben wir eine Ökosystemswachstumskurve. Und äh, die Verlage sagen jetzt, okay, äh, ResearchGate ist die Plattform für alle Forscher geworden, äh, um, äh, in der Zukunft, äh, Open Access kommt ja, ich weiß nicht, ob der Begriff das was sagt, aber Open Access kommt, da geht es um den Forscher, wir müssen die Inhalte zu ResearchGate bringen, und ResearchGate wird die zentrale Plattform werden für Forscher, um ihre Inhalte zu finden, die relevant für sie sind. Und sie geben uns die Inhalte jetzt, und äh, wir arbeiten, wir, wir, wir announcen ja wöchentlich äh, neue Verlage, die ihre Inhalte mit uns syndicaten, ähm, und das ist Darauf haben wir gewartet. Und das hat Matt, ich weiß noch genau, wie ich mit Matt erst äh, ähm, vor einer Woche wieder, ich bin ja mit dem sehr eng, wir sind ja sehr befreundet jetzt, gesprochen habe. Also man, we are waiting for this. This is exactly the moment. Und wenn jeder Standardfonds hätte vor vier Jahren verkauft. bei dem An dem Peak, an dem User-Peak, an dem wir waren. Ähm, und dann, ich weiß noch, ich hatte ein Board-Meeting. Ähm, und da ist ein Aufsichtsrat, also ein Board-Observer, äh, leicht ausgetickt. Und ich habe gesagt, meine Aussage war damals in Borten, das ist jetzt vier Jahre her. Ich said, the next two years, the only thing we have to do is to survive. Der, ist, der Typ ist vollkommen aus, aus Wachstum und wir müssen weiter, gesagt, Wir müssen einfach nur überleben. Das ist die einzige das Wichtigste, was wir als Unternehmen jetzt schaffen müssen die nächsten zwei Jahre. Wir müssen überleben. Wenn wir das schaffen, dann wird sich alles ändern und das sehen wir jetzt. Wir ja. haben überlebt, in Anführungsstrichen. Und jetzt sehen die Verlage, krass, das ist die Plattform, wir müssen mit den, wir wollen mit denen arbeiten, nicht müssen, sondern wir wollen mit denen arbeiten. Wir kreieren Wert für die Verlage, wir und die Verlage kreieren Wert für uns. Und wir werden jetzt zu der zentralen Plattform für Inhaltverteilung. Und warum wusstest
2: du das so genau mit den zwei Jahren? Also wie, was war das? Gefühl. Also,
1: einfach nur ein Gefühl. Ich, also gab es gab
2: keine Rechtsprechung, dieses Open Access, von dem du gerade bist?
1: Nein, also Open Access gibt es ja schon lange, aber es war, kam dann irgendwann, dann in den zwei Jahren kam dann auch die. Von den, von den ganzen Funding Agencies, auch Bill Gates, Bill Melinda Gates Foundation, die sagen, wenn wir euch Geld geben äh, als Forscher, müsst ihr Open Access publizieren. Open Access bedeutet, dass du etwas veröffentlichst und jeder kann, darf das lesen. Also jeder darf in der Welt diesen Inhalt lesen. Ähm, in der alten Welt, in einem alten Businessmodell ist es ja so, dass die Verlage Inhalte von den Forschern bekommen, sie bundeln sie in Journale und diese Journale werden dann verkauft. Und dann hast du sozusagen, du, du bezahlst für Access in dem alten Modell. In dem Open Access Modell zahlst du für Publishing. Ja, also du sagst, ich zahle jetzt zweieinhalbtausend Dollar und dann darfst du da publishen. Ähm, früher war es so, du publizierst mehr oder minder kostenlos, und der Verlag verkauft an die Universität eine Subscription zu den Journalen. Und das Business-Modell hat sich jetzt geändert. Sie müssen es anpassen. Jetzt gab es vor einer Woche eine neue äh, Announcement vom, vom Weißen Haus, dass bis 2025. Äh, alles Open Access publiziert werden muss. Das heißt also, das businessmodell macht eine 180-Grad-Drehung ja, in unsere Richtung, weil jetzt geht es nämlich, vorher war der Customer, an den du das verkaufst, die Bibliothek. Der Forscher war mehr oder minder egal. Jetzt aber ist der Customer der Forscher. Der Forscher muss sagen, du musst sagen als Forscher, oh, ich will in dem Journal publizieren oder in dem Journal publizieren. Und jetzt ist nämlich so, dass Springer nachweisen konnte, dass äh, und dann komme ich zum Ende, dass ähm, dass Springer auch nachweisen konnte und viele andere Verlage auch. Wenn du willst, dass der Forscher bei dir publiziert, musst du es schaffen, dass der Forscher oder die Forscherin ähm, mehr deine Inhalte liest. Also wenn du, sagen wir mal, in äh, Journal of Virology publizieren möchtest und die das erhöhen möchtest, diese Likelihood als Verlag, dass du sagst, oh, äh, der Iat soll da drin publizieren, dann muss ich es schaffen, dass der Iat ganz viel vom Journal of Virology liest. Bedeutet also, die Verlage müssen uns unsere Inhalte geben, deren Inhalte uns geben. Also, es ist gerade, ich, wir werden wahrscheinlich in zwei, drei Jahren, wenn wir zurückblicken und sagen, das war ein, ein Pivotal Moment in der gesamten Wissenschaftswelt, was da passiert ist und was jetzt gerade passiert.
2: Das kann man, diese, diesen Score, den ihr gebaut habt, ne? dass man sozusagen sehen kann, wie ja. viel, also so Profile, wie oft wurden Profile angeschaut am Anfang und dann irgendwie, wie oft werden bestimmte Publikationen gelesen, wird da auch von euch angezeigt. Also, ihr macht doch so ein bisschen so diese ganze Mechanik von sozialen Netzwerken, Followerships, irgendwie, all das, also Eitelkeiten am Ende zu bedienen, all das macht ihr auch.
1: Ne? Ja, machen wir auch. Wir hatten einen AG-Score für sehr lange Zeit, ja. den haben wir äh, vor einer Woche erst äh, beerdigt. Und haben einen neuen Score gelauncht der heißt Research Interest Score, ist jetzt auch noch nicht announced, wird glaube ich heute announced. Und der Research Interest Score ist eine komplett neue Art des Berechnungs, wie wir nicht Qualität der Arbeit messen wollen, sondern Interesse an einer Arbeit. Also weil Qualität einer Arbeit zu bemessen, kann man mechanisch nur, nur limitiert, wahrscheinlich vielleicht in der Zukunft sogar besser. Aber wir können auf jeden Fall zeigen, bekommt ein Artikel überdimensional mehr Interesse als ein anderer Artikel in unserem System.
2: Also jedenfalls das Long Game, was du jetzt spielst, ähm, das scheint mir jetzt echt. Oder du hast mich jetzt ein bisschen ausgetrickst so das gestaged. Ich, als ich hier gerade reinkam, in ich saß du hier am Tisch hast ein Buch gelesen? Zeig mal kurz das Buch. <lacht> das ähm, war nicht gestaged, aber es ist jetzt gerade. Dieses Buch, äh, ich habe den Titel nicht ganz passend parat, aber es heißt der. Ähm, Long Game, How to be a Long-term Thinker in a Short-term World by Dory Clark. Ähm, also das ist scheinbar ja wirklich so, dass du dich jetzt auch mit Büchern darauf vorbereitest, ein Long Game spielen zu können.
1: Genau, ich lese an sich sehr viel Bücher. Ich versuche immer so zwei Bücher in der Woche zu lesen und deswegen ist es auch mein, mein, äh, wo also das Wissen zu holen durch Mitarbeiter, äh, durch eigene Fortbildung. Äh, das sind so die zwei Sachen. Deswegen, also ja, das Long Game ist das, wie, wie wir jetzt bisher so weit gekommen sind und jetzt die nächsten Jahre werden wir eine Wachstumskurve sehen, die so in der Wissenschaftswelt noch nicht gegeben hat.
2: Generell, wenn man so ein bisschen mit dir zu tun hat, dann stellt man fest, du hast eine ganze Reihe von sozusagen ähm, Prinzipien oder Regeln, nach denen du lebst. Also zwei Bücher die Woche zu lesen ist nur eins davon. Also Du hast mir erzählt, du gehst jeden Tag zweimal jeweils anderthalb Stunden spazieren, morgens und abends. Richtig. Was ja auch ziemlich verrückt ist. Also drei Stunden spazieren gehen am Tag und auch sehr langsam. Und ähm, bist außerdem auch noch seit ein paar Jahren also schon im höheren Alter Leistungssportler geworden. Also hast irgendwie früher schon mal als, 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 als Jugendlicher sehr gut Fußball gespielt. Irgendwie hättest du vielleicht Profi werden können, hast aber aufgehört. Musste ähm ich, weil meine Eltern das nicht wollten, genau. 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 Okay. Ähm, aber jetzt irgendwie erzählen wir die Story: Du hast hier in Berlin dein Office gegenüber eine, einer, von einem großen Beachvolleyballfeld und gedacht, okay, dann werde ich nochmal schnell Beachvolleyballsportler nebenher.
1: Genau, also es war so, dass ich auf dem Beachvolleyballfeld war und ich war ja schon Mitte 30 und äh, habe dann jemanden kennengelernt und die hat mich dann ein bisschen trainiert. Dann habe ich gesagt: Na, glaubst du, dass ich. Ähm in dem Alter, es nochmal schaffen kann, auch wenn ich vorher nie Volleyball gespielt habe, ist nochmal in die deutsche Rangliste zu schaffen. Und sie meint, das ist unmöglich. Und dann gesagt, okay, ähm, nichts ist unmöglich. Und habe dann äh, mir Trainer gesucht. Äh, Stan, ein sehr, ein sehr bekannter Athletiktrainer aus dem Beachvolleyballbereich, der auch sehr lange den, äh, die Nachwuchsnationalmannschaften gemacht hat. Ähm, dann habe ich äh, mir Trainer damals organisiert, die auch äh, Nationalteams trainiert haben. Also wirklich versucht, die besten Trainer zu bekommen. Ähm, dann äh, einen sehr guten Physio organisiert, äh, Ernährungsberatung, genau, und habe das dann zwei Jahre nach Zielsetzung ähm, dann mit Steffen, Adressleister, äh, ähm, geschafft, ähm, den Punkt, also diesen so guten DVV-Punkt ähm, zu erhaschen äh, oder zu erspielen und dann ja, ging das jetzt so weiter und weiter und trainiere halt immer noch.
2: Und, also das heißt, du trainierst, also du lebst auch danach, also man, wenn man dich jetzt hier trifft, dann sagst du, nee, ich esse erstmal irgendwie meine Früchte und danach erst das, den Hauptgang, also erst den das das Haupt, den Hauptgang, du ähm, hast eine ganze Reihe von, 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 von Regeln, nach denen du lebst, irgendwie, das ist ein ziemlich enger, enger sagt man, so ein enges enge, enge Schema, in dem du da drin bist.
1: Ja. Also gerne. Sehr gerne sogar, also ich glaube, dass das, ähm, ich versuche die Sachen, die mir Spaß machen, in mein Leben irgendwie zu integrieren ich, ähm, wie gesagt, ich lese sehr gerne, ich äh, spiele Schach, äh, ich spiele auch, äh, lange auch Spiele online gespielt, also StarCraft lange gespielt. Auch damals, als ich noch Kind war, habe ich das, habe ich das ähm, Halb pro gespielt. Ähm, und äh, ja,
2: Beachvolleyball, also ist das, schafft man das dann noch irgendwie, was ist Bundesliga oder ist das dann noch irgendwie?
1: Das ist so in, in so unterschiedlichen Ebenen aufgeteilt, dass ich, man könnte das so als die zweite Bundesliga ungefähr so relativ sehen, ähm, genau. so. Das, das spielst du
2: auch noch regelmäßig? Ja, ja, ja. Und darüber hinaus, also ich glaube, als wir uns das letzte Mal irgendwie trafen, auf einer Veranstaltung, da war schon der Gedanke, noch weiter zu gehen, irgendwie so auf, auf
1: richtig Profi Level. Genau, das hatte ich überlegt. Ich hatte dann dieses Jahr so viel mit Research Gate zu tun, dass ich dann, das, das, dass ich gesagt habe, okay, ich werde mal weniger Turniere spielen. Weil das Problem ist immer nicht so sehr, das Training ist nicht so das Problem. Das Problem ist wirklich eher das Turnier am Wochenende. Weil du, wenn du am Wochenende ein Turnier spielst, wo du dann auch wirklich mental unter Stress bist und dann Montag aber sofort wieder funktionieren musst im Job, das ist schon dann schon schwer. Und dadurch, dass ich gemerkt habe, dass gerade bei ResearchGate so viel los ist und die Industrie gerade so in einem in Wandel ist und wir mittendrin, äh, dass ich sehr viel Zeit investiert habe, lieber in ResearchGate als jetzt in Beachvolleyball. Aber ich trainiere immer noch sehr hart. Ähm, du lebst danach. Also ich meine, das ist jetzt ja. irgendwie
2: der vollkommene sport -Lifestyle. Genau. Also, also jeden Tag irgendwie Sport
1: machen. Genau. Und Sonntag ist frei. Sonntag ist der einzige Tag, an dem ich nur spazieren gehe. <lacht> okay. <lacht> <lacht> und ich meine, wenn man das so hört dann hast du mittlerweile auch
2: eine ordentlich so ein Netzwerkpflege, ich meine mit dem du so alles zu tun hast Matt Cola, ist jetzt ja sozusagen auch eine der wirklich krassen Figuren da im Silicon Valley mit dem scheinst du relativ regelmäßig zu tun zu haben das hast du mir gerade erzählt, Ende des Jahres irgendwie bist du in der Jury für den Breakthrough Preis, also so ein großer Preis der verliehen wird unter anderem von Mark Zuckerberg ähm, wer ist noch dabei?
1: Als, äh, Saggy Brin, Jack Ma, Juri also Milner.
2: Genau, okay, die haben sich als Juror ausgewählt. Genau. Um da sozusagen die Wissenschaftler des Jahres, den Top-Wissenschaftler des Jahres ich zu bestimmen. Richtig,
1: kühlen. genau. Ähm, ja. Also, ich, ich mache keine aktive Netzwerkpflege, muss ich ehrlicherweise sagen. Also, ich glaube, das ist eine Dinge, die die Leute, äh, Du wirst es auch sehen, ich habe jetzt, Social Media mache ich sehr wenig. Das nie so, das finde ich eher, muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass man sich da nicht verliert. Und deswegen habe ich das immer weniger gemacht und auch sehr, sehr wenig gemacht, auch Instagram sehr wenig gemacht und so. Da poste ich, bin ich auch froh, dass ich nicht so viele Follower habe, ehrlicherweise. Das sind auch Leute, die ich alle kenne und mit denen ich irgendwie eine gute Beziehung habe. Ich habe nie aktives Networking so in dem Sinne gemacht. Ich habe immer Leute gemacht, die mich interessieren, sowohl entweder im Sport oder ähm, im, 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 außerhalb des Sports oder im Arbeitsbereich. War da immer sehr vorsichtig. Also dann die
2: Eck zum Beispiel, wenn du sagst, der hätte dir geholfen ähm, bei der Entwicklung der Plattform, wie kommt das dann? Und dann, dann rufst du den Matt an und sagst, hey, kannst du mir ein Intro machen zu deinem? Zum Beispiel,
1: oder ich, ich kenne dann Leute, die ihn kennen und dann rufe ich den an und sage, hey, könntest du mir den den vorstellen oder hast du einen Weg zu der Person? Dann fragen die, warum? Und dann geht's auch, weiß ich auch immer, wofür. Und so funktioniert meiner Meinung nach Networking, wenn man das überhaupt machen möchte, was ich davon nicht so viel halte, eigentlich am besten, wenn es wirklich einen Zweck gibt. Weil es ist das Schlimmste, was du, ich meine, ich kriege ja auch dann E-Mails von Menschen, die dann sagen, hey, wie wäre wenn wir uns mal zusammen zum Kaffee treffen, weil das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, mich mit irgendwem jetzt zu treffen für einen Kaffee, einfach so, warum, oh, äh, ja. äh. Ähm, und wenn das Rumhängen das der Zweck ist, ja, das kann man dann machen, aber das suche ich dann lieber mit Freunden aus, die mich dann schon ein bisschen kennen, wenn aber wirklich einen Zweck gibt, die sagen, hey, ich möchte das oder jenes tun, ähm, also zum Beispiel investiere ich ja auch so gut wie gar nicht äh, in ein Unternehmen. Ich hab, in eins habe ich investiert, mal äh, vor, pf, schon lange her, Data sind die sind auch verkauft von Alibaba für, für ganz gutes Geld. Das habe ich einmal gemacht, ein CEO betreut, das ist erfolgreich gewesen, ich so, okay, interessant, spannend, äh, will trotzdem wieder auf Research -Geld hast du, konzentrieren. Hast du
2: schon Anteile an Research -Geld auch verkauft?
1: Nee, ganz, wenig. ganz ganz früher mal. Aber meiste halte ich noch, ganz, ganz viel. Ich wie viel 99 Prozent erhalte ich noch von den Anteilen von damals. Also das heißt, wie, wie viel Prozent sind das dann? Ach, darüber rede ich nicht. Nie aber als also ich meine,
2: jetzt hast du ja schon die ganzen großen Investoren drin, also die werden es ja auch nicht machen
1: für drei Prozent, Nee, ähm, aber die Bewertungen waren immer ganz gut in Relation zu... Das heißt,
2: man darf davon ausgehen, so 20, 25 Prozent gönnen mindestens
1: noch? Nee, 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 weniger. Weniger, weniger als das, aber... Weil sind ja auch schon 80 Millionen reingeflossen Größe. Nee, mehr. Äh, über 100 Millionen und äh, was offiziell ist, über 100... Äh, Genau. Und es ist okay, das ist also inoffiziell noch ein bisschen was reingeflossen. Ähm, ja, dann, okay. wir reden, ich ich habe nie so gerne über diese Zahlen geredet. Du wirst ja wahrscheinlich auch gesehen haben, dass wir diese große Runde, die damals für Berlin wahrscheinlich mit einer der größten Runden überhaupt waren, in 2015, 16, mit ich glaube, knapp 55 Millionen, die wir damals geraced haben, was ja heutzutage irgendwie nicht mehr so groß ist, vielleicht jetzt aber wieder größer wird mit der ganzen äh, äh, ja, Krise und so. Aber damals, das war ja, da hätte jeder andere Gründer wahrscheinlich gesagt, boah, da mache ich jetzt ein riesen Announcement draus. Ähm, das haben wir nicht gemacht, weil ich immer, das ist ja keine News. Also ich, ich finde, das ist am Ende, was ist das für eine News? Ne? Also für mich, ist, ich will über die Forschung reden, ich will über reden, was die Plattform kreiert, was also mein Traum ist, äh, eine Maschine zu bauen, die automatisch Wissenschaft macht. Also und Da sind wir immer, kommen wir immer einen Schritt näher ran. Wir haben jetzt äh, die größte Datenbank an wissenschaftlichen Informationen, die die Welt je gesehen hat. Wir sind größer als jede Bibliothek dieser Welt, als alle Bibliotheken zusammen. Ähm, wir, haben, ähm, wir haben die äh, größte Plattform, wo Mensch, also wo Wissenschaftler sind und jeden Tag Ergebnisse teilen. Wenn man jetzt drüber nachdenkt, was man damit machen kann, dass wir automatisch sagen, wir analysieren jetzt automatisch alle Alzheimer's Daten, vergleichen die mit den Multiple Sklerose Daten. Ich bin sicher, dass wir was finden werden, was kein anderer finden kann. Auch nicht Google finden kann, weil wir die Daten haben. Ist
2: Google Scholar so der größte Wettbewerber?
1: Ja und nein, weil die sind ja nur eine Suchengine und die haben ja die Inhalte nicht, sozusagen. Also du musst ja immer, du wirst ja von Google Scholar einfach irgendwo hingeleitet. Bei uns, wir haben ja die Inhalte auf unseren Servern. Das ist dann schon nochmal anders.
2: Und äh, Ansonsten würden wir noch Twitter einfallen. Es gibt ja auch eine Reihe von ja, Science-Twitter. Ne?
1: Ja, aber es ist trotzdem auch klein in der Wissenschaftswelt. Man denkt immer, es ist groß, wenn man Twitter rumhängt, dass, dass viele Wissenschaftler nutzen. Aber wenn du dann in der Wissenschaftswelt wieder rumguckst, ist das eine kleine Gruppe von Forschern, die das verwendet. Also so Konkurrenten gibt es so nicht mehr. Es gab am Anfang so zwischen 40 und 50 Konkurrenten, als wir gestartet sind. Und die sind alle ähm, verschwunden. Es gab noch damals noch academia.edu. Die, sind jetzt, die werden jetzt aber gerade ein Verlag. Also die wollen ein Open Access Verlag werden.
2: Und, und äh, sag mal, ähm, ihr seid jetzt auch seit neuestem Profitabel, hast du mir erzählt, ne?
1: Genau, aber das habe ich noch keinem erzählt. Das ist das erste Mal, <lacht> also, ja, dass ich es gesagt habe. Glückwunsch. Letztes Jahr, genau, war lustig, ja.
2: <lacht> und das ist jetzt auch, das bleibt auch so. Also ihr braucht auch kein Funding mehr. Das ist dann Also eine profitable Firma braucht ja kein Funding und jetzt, du willst ja deinen Antrag auch nicht weiter verwässern ohne Not. Also dann das, das bleibt jetzt so und irgendwann kommt dann vielleicht ein Excel oder ein IPO
1: oder sowas. Genau, ich hoffe mal ein IPO, ja. Ähm. Und da braucht man wahrscheinlich dann schon irgendwie ein paar hundert Millionen Umsatz oder so? Nee, brauchst du nicht, ne? Du brauchst, glaube ich, äh, also die, die magische Grenze für so High-Growth-Startups, um public zu gehen, sind so 100 Millionen, mhm. ne? Und dann musst du aber äh, nicht nur 100 Millionen haben und dann Wachstum von 1% haben, dann musst du schon so plus 30, also 30% Wachstum mindestens die nächsten 5, 6, 7 Jahre vorzeigen und da können. Da können sie in den nächsten Jahren so reinwachsen. Genau, äh, auf jeden Fall. Ist, ist, also, äh, ich bin nicht super optimistisch. Es ist schwer, weil ich ein sehr optimistischer Mensch bin. Aber es wäre schon komisch, wenn wir das jetzt nicht hinkriegen würden, würde ich jetzt sagen.
2: Okay, okay, okay. Aber wir werden es auf jeden Fall sehr, sehr gerne ähm, beobachten. Ich meine, nach der ganzen Geschichte, ich glaube, jeder, der es gehört hat, bleibt dran und wird es nicht vergessen. Ähm, was für ein Typ, was für eine Firma, äh, was für eine Story hier aus Berlin. Ähm, bist du im als froh, dass du in Berlin bist? Oder wäre es jetzt lieber in den USA mit der Firma? Äh,
1: also für die frühe Phase glaube ich, war Berlin sehr gut. Ich merke, wir haben jetzt ein unglaubliches Team, aber das war hart, dieses Team zu finden, ne? weil du du baust ja was auf, was es so noch nie gegeben hat. Also vieles von dem sind komplett neue Dinge, wo du nicht nur du selbst etwas entwickelst, was neu ist, sondern du musst den Kunden auch etwas brandbringen, was komplett neu ist. Und so eine Denke findest du hier schwieriger. Deswegen haben wir auch, äh, wenn du in mein Leadership-Team schaust, bin ich der einzige Deutsche. Ja, bin ich der einzige Deutsche. Sind größtenteils Amerikaner, Engländer, Australier.
2: Mit syrischen Wurzeln. Mit eigentlich. syrischen Wurzeln, genau. Meine Eltern <lacht> kommen aus Syrien, genau. Also deutsch. <lacht> aber ja. du bist schon aus Wolfsburg. Ja? Aus Wolfsburg, super Stadt, <lacht> Denke ich. Und das ist aber dein Lebensprojekt? Also, wenn das durch ist hier, das machst du und dann ist, guckst du dir was anderes Lustiges, aber
1: keine Firma mehr. Nee, nee, ich will auf jeden Fall, also mein. Wenn man darüber nachdenkt, was die Daten für, eine Forsch also für einen Forschungsfortschritt ähm, kreieren könnten, ist eigentlich vielleicht sogar die Möglichkeit, irgendwann zu sagen, dass man eigene Forschungszentrum baut. Also wenn wir jetzt sagen als ResearchGate, wir, wir wollen uns HIV anschauen. Die Frage ist, können wir HIV-Forschung komplett neu denken? Können wir das Labor neu denken, von Grund auf neu denken? Weil die Labore sind nicht darauf optimiert, als Forscher datengetrieben zu arbeiten. Immer noch nicht. Also wenn du in ein Labor gehst, was jetzt natürlich vielleicht für den normalen Hörer jetzt nicht so viel sagt, aber wenn du in ein Labor gehst, ist es immer noch so wie vor 20 Jahren, als ich Forschung gemacht habe. Aber eigentlich müssen Labore der Zukunft ganz anders sein. Du müsstest theoretisch gesehen einen Assistenten neben dir haben, einen technischen Assistenten, also eine Maschine, die dir sagt, post auf, das Experiment, was du gerade machst, habe ich gerade gefunden, gab es schon mal, beachte darauf und darauf. Das heißt also, die nächste Entwicklungsstufe ist weg von nur ähm, ja, in Anführungsstrichen, die Forscher zusammenbringen und sie da animieren, Daten zu sharen, zu teilen, sondern auch dazu zu bringen, ihnen Produktivitätsschübe zu geben. Und da ist die Frage, ob man auch irgendwann in die Labore selber reingeht. Also es gibt so viele Möglichkeiten, mit ResearchGate weiterzuwachsen, dass das wahrscheinlich nie ein Ende haben wird.
2: Was macht eigentlich Matt Kohler heutzutage? Der ist
1: aber bei Benchmark
2: irgendwann auch raus, ne?
1: Der ist jetzt äh, offiziell bei Benchmark raus, aber hat die Board seats die ja noch vor Benchmark also also von Euren meine, zum Also ja. Unseren hat er noch und ähm, genau, der ist ähm, mehr oder minder ist so. er da noch der Privatier. aktiv, der ja, der ist, äh, der liebt ResearchGate. das ist so sein.
2: Aber sonst lebt er als Privat hier irgendwo in den USA.
1: Genau, irgendwo in den USA, richtig. Macht Zwischen West- und Ostküste
2: lässt sich die Sonne äh, auf den Bauch scheinen.
1: Ich weiß nicht, ich glaube so ein Sonnenscheintyp, Sonnenbauchscheintyp ist der gar nicht so sehr. Er hat zwei tolle Kinder und eine tolle Frau. Ähm, Genau, und mit dem habe ich heute Abend wieder ein Gespräch. Heute Abend ist wieder unser One-to-One. -One. Wir haben einmal so ein strukturiertes Meeting. Wie alles eine Struktur hat.
2: Offensichtlich ja, bei dir, das muss man sagen. Ja, also sehr, sehr beeindruckend, sehr, sehr unterhaltsam, auch geil erzählt. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Ich danke dir. Alles klar. Ciao, ciao. sowohl Software als auch Weiterbildungsangebote. Hat mittlerweile auch einen sehr interessanten Podcast, der heißt Flopcast und es geht um Erfolgsgeschichten, aber auch um Lerngeschichten von Unternehmerinnen und Unternehmern.
0: Es gibt einen TikTok-Kanal at auch von Lexware. Es gibt ein Magazin und, und, und. Wichtig ist, wenn ihr euch von Bürokratie befreien möchtet, wenn
2: ihr Unterstützungsangebote im Businessbereich sucht, dann denkt an lexware.de.
0: L-E-X-Ware, ein Wort, lexware.de. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.